0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno al
1: pueblo nación mapuche.
0: Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del Nutram. Poli. Mary y y ahora sí, está que de nada estamos haciendo una prueba de sonido con nuestro entrevistado de mañana. Voy a acomodar esto. ¿No me dices que puedo mover un sí ¿Aló? ¿Te escuchas? ¿Te
1: escuchas sí, bien? estamos bien. ¿Te
0: escucho? Ya, eh, ¿Me escucho bien? Eh, sí, tú te escuchas bien.
1: ¿Me veo bien? Ya. <risa> Siempre pregunta y es? Sí, pues obvio. Hay que sí, es estupendo. Bien. Te ve estupendo, mi hijo, estupendo. Gracias por lo estupendo. Te la bien, ya, siempre bien. Muchas gracias.
0: Ya pues. Hoy día entonces tenemos un programa que bien, o sea, eh, dejamos, le dimos un descanso a las a las lecturas. Yo no, porque yo igual he seguido leyendo. Estoy leyendo la tesis de Patricia Macaya, que es nuestro entrevistado de mañana. Entonces la tesis está bien importante porque es otra mirada que se le da al MACR, el movimiento campesino revolucionario y bueno me he encontrado con algunas cosas nuevas claramente hay algunas cosas que coinciden otras cosas que, que yo siento que se nota como que Patricio está que Pato Macaya está estudió la Ufro que es un sector como Mapuche como con acto Mapuche entonces también siento que da una visión como desde, un poco más también desde lo Mapuche veo que va a estar interesante la entrevista que se hace que se va a hacer mañana en en el, en el mismo Instagram de La Hora del Nutran, porque creo que Pato viene a, a complementar o, o, o a dar algunos aportes más a lo que es la, el aprendizaje sobre el MC. Así que yo no he detenido mis
1: lecturas. Pero no, esta
0: vez vamos a hablar sobre documentales.
1: Sí, el día de hoy vamos a hablar vamos a seguir con la tónica del mcr cierto pero obviamente desde desde otra perspectiva obviamente saludar a todos los que ya se están uniendo cierto mari mari con puche puché um, eh, sean todos muy bienvenidos al capítulo cool eh, cierto Kula. de la hora del nutram y, y ojalá este este capítulo sea también igual de enriquecedor que los anteriores eh, quisiera también tomarme unos minutos para agradecer cierto eh, la, la presencia de cada uno de ustedes en estas últimas esta última semanas. Eh, ya vamos para, para el mes, de, no, para nuestro primer mes. Ya llevamos eh, contando el capítulo cero, sería nuestro cuarto capítulo en el estricto rigor, pero el capítulo cero es más bien como una, una demo, <ríe> si lo queremos ver así. Eh, bueno, agradecer a quienes se están uniendo en estos momentos y, y dar unas pequeñas palabras también en relación al primer documental que vamos a tratar. De hacer también, tratar, tratar de hacer obviamente un, un, contexto, eh, un contexto general de la situación en la que se, se enmarca este documental, porque obviamente también tenemos que entenderlo no solamente encerrarlo en en, en, en lo que fue la reforma agraria ¿ya? este documental se llama el desengaño, reforma y contra reforma agraria la lucha de la comunidad María Colipi viuda de Maril, este documental dio la luz el año 2017 entonces hay muchas cosas que quedaron en ese contexto eh, tenemos que entender precisamente que en ese mismo año 2016-2017 esta comunidad también estaba viviendo un proceso de recuperación nuevamente eh, y también estaba viviendo un proceso de eh, a ver cómo lo puedo decir de represión por parte de, de, de carabineros que a lo mejor más adelante lo vamos a tratar de, de, de tocar eh, obviamente este documental parte con algo muy 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 ilustrativo y, y, y muy claro para mí realmente que vendría siendo que los mapuches son los dueños de la tierra obviamente y la comunidad fue asignada a fue reasignada a una, a una reducción de 20 hectáreas eh, y esta, esta reubicación, ¿cierto? Y la pérdida del fondo, eh, el fondo Labranza, Ay, ese era el nombre que se me estaba escapando. La pérdida del fondo Labranza, obviamente, fue de manera ilegal. Y aquí en este documental se trata de, de, de ver el proceso concreto de, de lo que vivieron en la reforma y en la contrarreforma y también ver. Sencillamente eh, las triquiñuelas, ¿cierto? O lo que fue el DL 701 y y el, y el acuerdo, o sea, también el, el decreto de ley 2568 de división de comunidades. También hay un, un episodio bastante eh, sucio, ¿cierto? De la dictadura, como fue también el proceso de contrarreforma, pero un episodio en particular que fue la venta ilegal y, y, e irregular. De tierra mapuche usurpada, ¿cierto? Desde CONAF a a las empresas forestales. ¿Ya? Quiero hacer un. Eh, un sí, un
0: hincapié me... ahí porque. Bueno, eso es lo que habla el documental. No sé si los vamos a comentar al tiro como. Eh, como el punteo al tiro o los vamos como conversando. Porque, Yo creo que lo mejor podría ah, ser irlo conversando. Ya. ¿Cuáles fueron los decretos? La el 701, el de el, el de forestal, el que en el fondo comienza a subsidiar, eh, la, comienza a subsidiar tierra para las forestales. Ese fue el decreto de ley que, que en el fondo fue el más perjudicial para, para el pueblo mapuche. Bueno, es que lo que pasa es que lo que me, bueno con respecto a la, con respecto a la al, al, al paso de tierras también, o sea, comentar también que en ese en ese tiempo, un poquito después se lanzó este libro, 2578, ese es... 68. De, sí, es
1: 68, de 1979. Sí, de división de tierra y de arriendo a perpetuidad por 99 años. Y el otro es el cambio de uso de suelo, de un suelo agrícola, ¿cierto? A un suelo forestal. Fueron dos procesos bastante irregulares y bastante eh, tránfugos, si lo podemos decir así. Fueron los dos más de Así es. Pero
0: los dos más bien. Entonces, el año, bueno, el año que se lanzó el documental El Desengaño eh, fue más o menos un poquito antes de la operación huracán. Estamos hablando, ¿qué documental hace mención? Estamos hablando ahora del desengaño, del primer documental que estábamos que la, eh, nuestra idea era comentar ese, ese documental más el... ¿Cómo se llamaba el otro?
1: El otro es eh, Relato a Contraluz. Relato a Contraluz.
0: Un poco, todavía estamos un poquito pegados en el en reforma contra la reforma agraria. Entonces, cuando se lanza el documental, cuando se lanza el documental, que es como en septiembre, fue más o menos para... Fue un poco conmemorando el 11 de septiembre. Fue, yo estuve en el lanzamiento del documental que se hizo en Santiago y ahí estuvo jackson Chonchol, estuvo, eh, estuvo Julio Parra y estuvo La Patil el, el lanzamiento fue el la Meliwitra Map. Y un poco después de eso se lanza este libro, que es el Tripamón Pulca, que bueno en la zona Lafkenche, la en el sector como de entre Tirúa y Cañete, eh, se trabaja este libro y se trabaja también... Eh, para un poco esclarecer cómo fueron los procesos de, de la de en el fondo, de despojo de tierra eh, y cómo se vivió la reforma y contrarreforma agraria en esos sectores. El documental solo hace alusión a la comunidad María coliti pero este libro, en el fondo, viene a relatar desde la mirada, desde la lucha, desde el huaychán, eh, porque este no es un libro hecho por intelectuales. Yo... Eh, me he reconciliado con los intelectuales, <ríe> lo, porque también comprendo la importancia de la historiografía mapuche. Es que yo creo que eh, como que todos pasamos por un proceso como de, eh, como igual bien, como, como no, de que la lucha y hay que estar en la lucha, en la lucha, en la lucha, y de repente eh, no, no apreciamos como la, las las otras luchas, casi las otras luchas entonces igual el libro dice eso como nosotros no venimos desde la intelectualidad venimos desde la lucha entonces no es como, no es como, que, esté, no es como que se contraponga yo creo, sino que se complemente y eso me gusta mucho de que haya sido la gente la que haya tomado la decisión de como sentarse a conversar y de, y de entablar un diálogo que se haya hecho un libro entonces el libro el Pulka, que es súper recomendable eh, de leer, es un libro que salió independiente, por una editorial independiente y es más o menos como relata también, como lo que se relata en el documental, solo que el documental El Desengaño es en una comunidad en particular en cambio el tripamón Pulca son varias comunidades y es un diálogo que se plasma en un libro entonces El Desengaño eh, bueno, dentro de las cosas que anoté yo como del documental eh, nos habla de una habla de la reforma agraria que como eh, habíamos hablado en otros capítulos comienza en el gobierno de Alessandri que es una, una reforma muy como insípida y que es una reforma que se da la reforma de macetero la llamada reforma de macetero es que se da como para frenar un poco esta esta este cáncer marxista que se estaba implantando en todo el mundo y que tenía como un antecedente súper particular en Cuba, donde había triunfado la revolución cubana. Entonces, América Latina era un, era un escenario interesante porque también se estaba, eh, se estaba un poco también fraguando las ideas como de, de, de revolución, las ideas revolucionarias, y se comienza como esta polarización que es intervenía desde Estados Unidos y que hace presión, y eso es, es interesante porque eso es la tesis del Pato Macaya, ya lo, lo puedo divisar más. Eh, Cómo eh, como Estados Unidos interviene un poco y presiona para que existan como, eh, para que comience a hacerse una reforma agraria, cosa de, que, cosa de frenar un poco esta avanzada y de que, en el que la reforma se hiciera como a, se hiciera de la forma en la que ellos querían, en la que los otros querían que se hiciera. Entonces, eh, el, el gobierno de Frey, lo que hace el documental, habla, habla a Jake Chancho, que, que fue ministro de Allende, pero que también fue, eh, pero que también trabajó en el gobierno de Frey. Entonces, él habla de cómo la gente expropiaba, y expropiaba, por ejemplo, un dato que me pareció interesante, es que en el gobierno de Frey se expropiaron 3,5 millones de hectáreas y en el gobierno de Allende se expropiaron 6,5 millones de hectáreas. Entonces, Jackson Chol describe cómo a él lo trasladan desde... O sea, él se traslada desde, desde Santiago hacia Temuco, y que comienza la expropiación él desde Temuco, y él lidera esas expropiaciones de tierra. Entonces, también ahí está como la voluntad, yo creo, de Salvador Allende, como de... Eh, yo creo que igual Salvador Allende tiene que haber entendido quizá un poco más el el conflicto eh, o sea yo creo que dio oído con esa señal, dio oído en el fondo demostró que estaba dando oído a, la, a las peticiones de las comunidades mapuches creo yo, no sé, ¿qué te parece?
1: Bueno en relación a a, esa misma, a ese mismo punto ¿cierto? Eh, sobre el tema de tierra, el mismo Jax sí, Chonchol eh, se dedicó a expropiar las tierras, obviamente, como tú eh, perfectamente lo dijiste, ¿cierto? Eh, y cuando fue ministro de Agricultura, él fue transportado a Temuco. El ministerio completo, eh, también junto con la Cora, eh, fueron eh, transportados cierto a, a Temuco para tratar este problema, el problema de la tierra, no precisamente el problema del indio. Eh, obviamente... Siempre las expropiaciones de tierra por parte de, del ministerio ¿cierto? y de Jacques Chonchol, que él sale de su propia boca en el documental, obviamente siempre esas expropiaciones de tierra eh, no precisamente era por, por la causa, cierto sino que eran por medio de la ley de reforma agraria. Y otra cosa que también habla muy en claro es que había un requisito para poder expropiar los fondos que tenían que ser mínimo de 80 hectáreas. Y en caso de que fuese un fondo mucho más grande y que este fondo estuviese eh, de con, con causa, con causa de, de usurpación de tierra, ese fondo era derechamente entregado a los mapuches. Como entre comillas, un fondo en disputa, ¿cierto?, eh, era entregado a los mapuches. Eh, y estos fueron 19 fundos. 19 fundos que se, se comenzaron a expropiar entre el 71 y el 72, y, y que fueron regularizados con la ley indígena de Allende. En estos momentos se me escapa el número, 17.329, si no me equivoco, es la, la ley indígena de Allende, eh, publicada en el año 73. Y tristemente esta ley indígena dura muy poco, y estos 19 fundos que fueron entregados a los mapuches por, por medio de, de, de lo que estaba proponiendo el, la ley indígena de. Perdón, la ley de reforma agraria. Eh, los 19 fueron eh, reentregados, ¿cierto?, a sus dueños, pero con una pequeña letra chica, que es lo que le gusta mucho a la derecha también. De esos 19 fundos, 16 fueron entregados a, su, a sus antiguos expropiadores, ¿cierto?, a sus antiguos usurpadores, y tres fundos quedaron controlados por los militares. Y dentro de esos fondos, si no me equivoco, en uno de ellos fue donde se funda eh, un regimiento más adelante, que, que al día de hoy no existe en Temuco que es el Regimiento Tucapel, que también sirvió de centro de tortura y donde muchos de nuestros... Eh, gracias por la aclaración.
0: Ley
1: eh, 17.729. falló un solo número. Gracias por la aclaración. Pero bueno, eh, eh, en ese mismo regimiento eh, es donde también se torturaron a muchos militantes del MCR, militantes del MIR, y a muchos mapuches también que estaban en, en los asentamientos. Eh, yéndonos obviamente hacia el problema forestal que yo creo que va a ser el que nos va, va a ser el marco de nuestra discusión el día de hoy tenemos que entender que los principales usurpadores en el proceso de contrarreforma eh, son las empresas forestales hoy en día Mininco, antiguamente forestal Crecex, cierto que tienen obviamente a carabineros y, y esto va a ser su vez, algo muy muy familiar a lo que está pasando hoy en día eh, sí. obviamente carabineros siendo instrumento o una institución pública, una institución estatal, eh, cuidando intereses de privados. Y en el documental queda claramente visualizado donde Carabineros, haciendo guardia en uno de los portones de la Forestal, eh, eh, les pide que se retiren, ¿cierto? Lo, lo, la gente que está haciendo el montaje, o el... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, los que están haciendo el, el documental les pide que se retire porque están en un recinto privado, en un recinto que pertenece a Forestal Mininco. Eh, también tenemos que entender qué es lo que está pasando por ejemplo hoy en día, donde, está, donde están los marinos, por ejemplo eh, custodiando supermercados afuera evitando el tema de los saqueos, o sea, se sigue bajo la misma lógica, ¿cierto? de, 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 de utilizar obviamente instrumento público, ¿cierto? una institución pública para resguardar intereses de privados y de poderosos en sí. este caso Forestal Mininco es quien tiene en sus manos, ¿cierto? la gran cantidad de muertes mapuches eh, rurales. Quiero agradecer obviamente también las aclaraciones, ¿cierto?, de, de acá de el compañero Cova Foto, que él es parte, ¿cierto? de del desarrollo del segundo documental que vamos a conversar, que dice que obviamente que, ah bueno, existe cierto el, el, el regimiento aún. Agradezco la, la, la aclaración eh, yo tomé las palabras de, de Samuel Catalán, que, que dice que ya no existe. Pero bueno, agradecer la aclaración. Eh, y obviamente previo a la llegada de Allende, ya como para re, re pegar un, una retrocedida y jugar con, con la temporalidad, eh, ya habían ciertas recuperaciones de, de tierra, ya había lucha armada. Eh, y estas acciones ya eran una... Eh, claramente eran ya una realidad en Gualmapu. Eh, también tenemos que entender que esta, esta ley, el mismo Jax Cholchol dice que fue creada obviamente en, en los campos donde se recuperó territorio y que fue tomada por Allende para hacer la suya, para estudiarla yeah. y para levantar una nueva ley indígena y una nueva ley de reforma agraria eh, y esta obviamente, a no ser mayoría en el Congreso fue bastante maquillada algo muy parecido a lo que sucede con la ley indígena de hoy algo muy parecido con lo que sucedió con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Maltrato, ¿cierto? O sea, son lógicas y políticas muy neoliberales que se siguen repitiendo. ¿La mía? Sí. Eh, bueno,
0: eso me gusta un poco como de la tesis de Patricia Macaya que estoy leyendo ahora. Eh, por desgracia, la tesis del pato no está, no, no está pública eh, y tampoco es, es un libro aún. Ojalá pronto lo sea porque creo que es una... Creo que es una... Creo que es un aporte bastante importante el que, el que está haciendo Pato toda la historiografía Mapuche. Pero esa ley que se le presenta a Allende cuando Allende visita el sur, es una ley ¿Sí? que es fruto de una cantidad importante de tragún. Y creo que ahí hay algo que uno igual se pierde un poco porque... Eh, porque entre, entre medio entre medio post eh, Federación Araucana Corporación Araucana eh, esta, estas grandes como organizaciones mapuches también hubieron una cantidad de organizaciones mapuches en el tiempo de la reforma agraria que eh, eran como activas también como eh, eran activas y se reunían y generaban encuentros y de esa de esa cantidad de encuentros de organizaciones que son poco conocidas eh, que eran también más campesinas, que sé yo, que, que están bien relatadas en la tesis del Pato, eh, hace este proyecto de ley que se le entrega a, a, al presidente Salvador Allende. Porque, claro, él con la buena disposición lo envía al Congreso y hay, hay algunos como personas en contra que no, hay algunas personas que en contra que en el fondo suavizan esa ley. Lo que respecta al gasto policial, bueno, en el libro Tripa para quienes no lo tengan, eh, acá sale, voy a hacer la lectura, de la cantidad de habitantes y el gasto policial. En Arauco, por ejemplo, en el año 2011 hubo un gasto policial de 335 millones de pesos, eh, 335 millones, 800 mil 563. Eso en el gasto solamente de Arauco. En Mayeco, 463 millones. En Cautín, 768 millones. Eh, al 2015, Arauco, mil millones de pesos. O sea, esto es una... Como multiplicado como por 7 el gasto del 2011 al 2015. 2.000... 250 millones, Mayeco, 732 millones, Cautín, eso es el dinero que se gasta en las zonas en conflicto. Eh, Mucho es como una cantidad de dinero súper importante y ese dinero que se gasta solamente para, para cuidarle los bolsillos a las forestales, es dinero que Así sale es. del bolsillo de nosotros. Entonces hay que tener ojo con eso también. Eh, yo creo que bueno, una de las cosas que nosotros cuando, cuando asesinaron a Camilo Catrillanca pedíamos eh, que levantamos como consigna era la desmilitarización del territorio y creo que ha quedado súper claro post-estallido social de que esa consigna no estaba muy alejada de lo que realmente eh, se requiere en la actualidad que es una, eh, que es una reestructuración de las instituciones de, eh, de carabineros, del golpe eh, de, de las Fuerzas Armadas, etcétera, porque realmente estos tipos se mandan solos. ¿Y cómo no se van a mandar solos si les inyectan mucha plata? Entonces, ¿cómo ha sido, el, cómo ha sido la criminalización y la persecución política de las comunidades? Eh, igual es algo que en el documental no se muestra y que no se muestra también con un objetivo, porque la gente de las comunidades no busca verse como víctima, sino que en el fondo al levantar la lucha ellos asumen que esa lucha tiene eh, tiene consecuencias, y esas consecuencias genera puede que no sean las mejores, son las consecuencias que ya que ya todos hemos visto ahora en Plaza Dignidad, o en los diferentes claro. territorios que se ha levantado el Cancillo allanados, criminalizados eh, a los que se han llevado gente presa a los más de 300 ojos que se han perdido después del estallido social esas son las consecuencias de la lucha entonces las comunidades comprenden eh, que la lucha tiene consecuencias y que esas consecuencias no son para victimizarse esa es la postura por lo menos de lo que yo conversé, de lo que tuve la oportunidad de conversar cuando se lanzó el libro el documental, de que esas consecuencias se asumen y era también lo que nos decía Cristian Suazo, como la lucha, la revuelta, el, el estar en la calle el movilizarse tiene consecuencias. Y por desgracia, eh, a veces toca pagarlo, pero, pero va por algo, va por objetivos que son mayores. Entonces, eh, lo que no quiere decir que tengamos que naturalizar, que naturalizar eh, cómo nos han agredido y cómo nos han violentado. Isaías González Ponce, me parece que el aumento de los fondos está relacionado al fraude y robo de la institución de los pacos. Es una buena tesis. Yo también pienso que por ahí puede ir pero la es cosa.
1: Es igual, pero lo mismo. Sí. sí, o sea, estos tipos se vieron con mucho dinero en los bolsillos, sobre todo los altos mandos, y, y obviamente se ve también como ha quedado retratado en, en el artículo un artículo escrito por Fernando Pairican, cierto, por Claudio Alvarado Lincopi y Enrique Antileo, que tiene que ver, por ejemplo, con el valor de las vidas mapuche. Que, ¿Cuál es el valor que tiene la vida mapuche en este país, cierto? Y, y si queremos ser un poco más eh, horizontal y queremos alargar la, la, la brecha para poder discutir de mejor forma, ¿qué valor tiene también la vida de la gente pobre? O sea, en otras palabras, eh, cuando ocurre el asesinato de Camilo Catrianca y cuando salen a la luz, cierto, las... las eh, cuando salen a la luz las imágenes, ¿cierto? Se puede ver claramente eh, el accionar de carabineros, eh, se, se les ve contentos por lo que por lo que lograron. Tratan de, de esconder la alegría, ¿cierto?, y también se ve una poca voluntad para poder entregar la asistencia a una persona herida. Eh, una persona herida, obviamente, en la cabeza. Y, y también por qué no pensar en ese niño que estuvo ahí presenciando tamaño de violencia eh, también podemos darnos cuenta cómo también los altos mandos de carabineros celebran cada vez que un mapuche cae asesinado o sea sí. también tenemos que darnos cuenta y seguir pensando en este derroche gigante de dinero que existe por parte de la institución lo que se supo hace menos de una semana que la persona que, que perpetuó este asesinato de apellido Alarcón, si no me equivoco sí. el asesino de Camilo eh, ha sido indemnizado con 21 millones de pesos y Carabineros lo mantiene, ¿cierto? haciendo Siendo exagerado, ¿cierto? Levantándolo como un mártir de la institución, entregándole una pensión mensual de 900 mil pesos. O sea, ¿quién con, con menos de cuarto medio recibe eh, tamaño de pensión? O sea, si nos damos cuenta, el Estado y sus instituciones represoras, o sea, su, su brazo armado, que es carabinero, en otras palabras, eh, en otras palabras se siguen riendo de nosotros, se siguen riendo primeramente de los mapuches y segundamente también de la gente pobre, o sea, en otras palabras se siguen riendo de, de la gente de, de, de nosotros, ¿cierto? De los subalternos, ¿cierto? de, de, de la gente de, de segunda clase, de los ciudadanos de segunda clase, o sea, eh, y es transversal, si nos damos cuenta, nosotros partimos hablando de la reforma agraria, del MCR, de la contrarreforma, eh, y si nos damos cuenta, eh, los procesos siguen siendo igual. La policía sigue sigue cuidando a los privados. La policía sigue ya cuidando mayor, los, de los intereses estatales eh, y, y económicos neoliberales. Y entonces, si queremos entrar en la pregunta y queremos seguir discutiendo a fondo, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el valor que tenemos nosotros? Nosotros como mapuche y nuestros y nuestro chilenos también como pobres. O sea, realmente aquí la torta está muy mal cortada. Y realmente aquí, también como decía Samuel Catalán en el documental de Relato contra Luz, eh, sencillamente nosotros no tenemos justicia. Sencillamente para la gente que, que tiene detenido desaparecido, cierto, o, o que sufre el tema de, de, de la prisión política, eh, no hay derechos. Sencillamente no hay derechos. Oye, quería,
0: quería hacer otra comparación. Quería hacer otra comparación. Por ejemplo, hoy día, Hoy esto, día, esto lo hablaba mi hermana igual a la hora de 11.
1: ¿A oh, le mandamos un gran saludo?
0: Oh. Sí, ahí es la mejor. Ya, pues. Entonces, eh, hoy día hubo una señora que tenía coronavirus que salió porque quería estirar las piernas. Y salió, fue a Plaza de Armas y después la tenían que sacar como con tremendo aparataje médico. Entonces la ella decía como, loco, o sea. Ya, la señora va a tener que pagar una multa, etcétera como, como dejen de molestarla igual, ¿cachai? Porque es una señora de edad, eh, ¿Ya? o sea, no, no era una señora de edad, pero era una señora, ¿cachai? Y como, como la forma en la que se le expuso, porque estaban todos los matinales ahí con la, con la señora, ¿cachai? de que la señora que había salido con coronavirus, bla, 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 la señora, pero resulta que hace... Un tiempo atrás, un cuico de mierda, porque no tengo otras palabras para concha su madre, fue en avión, en avión a Temuco, y no, no tuvo ese nivel de exposición, ¿caché? no tenía la prensa detrás de él, de hecho el loco, el muy concha su madre, porque de verdad no tengo otras palabras para ese muevo, ese compadre, eh, después no quería decir por dónde había andado porque él tenía su derecho a guardar silencio. Entonces, claro. el compadre no solamente expuso un montón de gente, y no vamos a decir que la, que la señora que quizás hoy día fue a, a Plaza de Armas, claramente, señora, así como enchúfese, ¿cachai? Enchúfese, <risa> eh, esto no es broma, pero también hay niveles educacionales que son diferentes, ¿cachai? Entonces, la señora, que probablemente no se lo toma tan a pecho porque quizás no tiene el nivel de, de, de ¿cómo decirlo? Como... como quizás no está tan interiorizada en cuanto a las cifras del coronavirus, por ejemplo, o, aunque debería estarlo, pero ya. Eh, versus un cuico, que no, no sé dónde había andado, que era ingeniero de la Católica, de apellido Marinovich, como medio, como terminaba en it. Eh, El loco guarda su derecho a, o sea, usa su derecho a guardar silencio porque eh, su abogado se lo dijo eh, pero más encima, el loco nunca dijo por dónde había andado y poniendo así... Ah, era una la señora era peruana, ya, más
1: encima. Ah, claro. Entonces,
0: el loco nunca había, más, había más morbo. ¿Cacha? Sí, entonces igual hay como... Un... A ver, cárcel y muerte aguardan para los que...
1: Luchan por la libertad. Los ciudadanos de segunda y todo... clase somos bienes prescindibles... Y eso es lo que tenemos que hacer, cambiar. Era una familia peruana, dice mi Peñi. Saludos para mi Peñi, Patricio, que le empan. Eh, sí, o sea, eh, tengo entendido que este tipo que se apasiona en avión, ¿cierto?, por Walmapu, por eh, tenía, que... tenía un casamiento en Villarrica. Tenía un casamiento en Villarrica. Y aprovechando, ¿cierto?, el tema de la histeria colectiva, la corona histeria como lo, lo he nombrado yo más de alguna vez, eh, mm -hmm. aprovechando que... Todos los que alguna vez hemos ido a Villarrica sabemos que cuesta entrar, porque siempre hay tacos. Entonces, yo creo que él, él aprovechó la instancia que había muy poca gente para pasearse por todos los sectores: Villarrica, Pucón. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Él también anduvo en Temuco, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede ahora? La Araucanía, la región de la Araucanía, Gualmacu, ¿cierto? Es eh, la segunda región o la, el segundo lugar
0: no, con más casos. Chingada.
1: Y por culpa de esa digo, persona, ver, o sea, de una responsabilidad tamañamente gigante, o sea.
0: Claro, ¿Por qué no van a la casa de ese loco como todos los, todos los medios de comunicación que vayan a la casa de ese loco? ¿cachai? Eso no se da, no se da, porque podrían hacerlo, ¿cachai? ¿o no? Entonces igual vale. da rabia, hay como... A ver, espérame. hay un comentario. Dice, sí. horrible lo que hicieron los medios. Ahí, Elena. ahí es la mejor ahí. Horrible no. lo que hicieron los medios, que prácticamente la mostraron en cadena nacional y en plaza de armas la tenían encerrada con una wincha que decía peligro. Eh, hola Peña y Lamien, abrazo para ambos. De doctora Anguita Tatu. Ayelén. Y sí, igual se entiende que la señora la cagó. Va a tener. Va a tener.
1: Que pagar dos millones de sanciones. Que pagar
0: dos millones. Esas sanciones más que suficiente. Doctora Anguita Tatu, no solo. No solo por eso hubieron contagios masivos por reuniones evangélicas también. Eso
1: de hecho, murió, un murió un pastor. Murió un pastor de coronavirus. Y también tenemos que pensar que la comunidad evangélica de Osorno, no, no recuerdo bien si era Osorno o Puerto Montt, eran los que estaban levantando esta idea de de seguirse reuniendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con la gente evangélica? Ellos están viviendo supuestamente el apocalipsis, están viviendo el fin del mundo, están viviendo una idea de que la palabra tiene que seguir pronunciándose para poder paliar este tema del fin del mundo. Entonces, por eso están insistiendo constantemente en salir a la calle. Hay algo que yo sí valoro del Pastor Soto es que quiera salir a la calle a contagiarse. Es una cosa que yo valoro tanto y me alegra el corazón, realmente me alegra el corazón, que una persona tan eh, tan despreciable, ¿cierto?, que era salir a contagiarse para morir. Para mí eso, ¿Qué se no. lo único bueno que ha tenido esta pandemia. Sí, sí, y a ver,
0: eh, nos escribe... Ay, Diosito, no... Siempre esto... Ya, Monsal... Monsal Biafra, nos escribe Tomás León Marinovic, se llama el saco de hueá. ¡Ay, qué hueá más de mierda! De tatu. Sí, y en Hualmapu. Se hizo un congreso... Se hizo un congreso por... Este boom, eso es el boom de brote más. Sí, pues, así es que, como, como la, a ver, ¿cómo decirlo? Hay como un racismo, se mezclan muchas cosas en todo. Eh, en, 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 en esta sociedad chilena que igual está como súper... Eh, hay, hay un racismo, xenofobia, con lo que se veía con esta con hermana peruana, que mi hermana decía, así loco, sí, la, 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 la hermana va a tener que pagar dos millones de pesos, imagínate una persona, una, una, una mujer peruana que se vino probablemente por falta de pega, que debe ganar el suel, ma, menos quizás del sueldo mínimo, claro eh, y cómo también los cuicos vinieron a contagiar o sea, miren los, van los cuicos a buscarse el virus, no, no podían ir a veranear a Villarrito, no podían ir a veranear a Puerto Montt, tenían que irse a veranear a los lugares con coronavirus y van estos buenos de mierda y vuelven con el coronavirus, no se quedan en su casa haciendo cuarentena, ¿cachai? y más encima quienes, se, quienes van a terminar mucho más contagiados por un tema como de contacto, de tránsito vamos a, van a ser quienes? va a ser la clase trabajadora ¿cachai? y son más, más encima los que van a morir, porque hasta donde yo sé, no ha muerto gente del barrio alto. ¿cachai? No. Porque,
1: porque ellos ya, ellos ya deben estar asentados con
0: sus respiradores. Oh, ya. Muy o bien. Salvia, fran, vive, y el weá del helicóptero pagará algo. Eso es lo otro. Es que entonces, es que la conciencia de estos locos, ¿dónde estás? Si y eso es lo que yo no me explico. O sea, por ejemplo... Ya no sé, yo soy mapuche, ten, tenemos casa en el sur, ¿cachai? Por la casa de los abuelos. Yo de verdad me podría, podría tomar un buen irme, pero loco, no, porque hay que cuidar a tu gente, ¿cachai? ¿O no? Y eso, por ejemplo, eso me gusta también de los cabros de la primera línea. Los cabros de la primera línea que no pueden estar dando la lucha ahora en Plaza Dignidad, ¿qué están haciendo ahora? Los cabros, me encantó, yo te juro que me emocioné. Se dicen en el ejército del pueblo, y en estos momentos los cabros lo que están haciendo es pescar un pañito con agua y cloro y están desinfectando el metro, desinfectando, dándole alcohol gel a la gente, eh, desinfectando las los pasamanos del metro, eh, tirando alcohol por no sé dónde, loco. Eso es conciencia de clase y amo eso. Amo esa cuestión que tienen los chiquillos y odio a los cuicos O sea, no es que lo odia a todos igual, pero es complejo porque como que ahí tú notas la conciencia de clases, ¿cachai? De, no, no de verdad, de cómo el pueblo es el que ayuda al pueblo, de cómo están los cabros haciendo la lu el lucazo, ¿cachai? Para apoyar a los presos de la revuelta. Y te apuesto que todas las lucas que van a llegar van a ser del pueblo, porque nosotros sabemos lo que se siente ese pueblo, ¿cachai? ¿O no?
1: Sí, porque o sea. igual ellos no conocen la cárcel, tenemos que pensar también eso. Ellos no conocen la cárcel y ellos igual se creen los dueños de la torta, acá de Chile, ¿cierto? Porque tienen, no, 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 mira, si se enferman, sí. tienen un amigo médico. Si tienen problemas, tienen algún amigo que sea un, un alto funcionario carabinero. O tienen un amigo que sea juez. O tienen buenos abogados. Entonces, siempre tienen la, eh, el pituto. Entonces, al tener ese pituto, eh, si, al tener ese pituto, obviamente, no. No, no se sienten nunca amenazados, al contrario. Siempre se han sentido en la comodidad máxima. O sea, para ellos esto es una enfermedad es para mal, los pobres. Es Con esto es una enfermedad para los sí. pobres, para descongestionar los espacios que siempre han sentido ellos, comillas, amenazados por la rotería, que en este caso vendríamos siendo todos nosotros, sin discriminar. Y obviamente también eh, tenemos que entender eso y entender también que ellos son los primeros en abusar el virus lo trajeron ellos para lo bien a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el mismo derecho a la salud. Eh, hace un tiempo atrás conversaba, por ejemplo, con mi Peñi Pato, Pato que le empan, ¿cierto? Y él vivió un proceso bastante fome, eh, bien, bien desgastante. Él tuvo el tema de la apendicitis y estuvo alrededor de 25, 27 horas. Y, por favor, Peñi, ¿me puede escribir en los comentarios si, si estoy acertado, por favor? Eh, y también tenemos que pensar eso eh, la mala salud pública, o sea, se demoraron más de un día o un día, ¿cierto?, en operar una, en hacer una operación que, según lo que contaba él, era un tajo de, ¿cuánto?, dos centímetros, eh, entonces, eh, aparte no lo tuvieron en camilla, lo tuvieron sentado en esas sillas plásticas, y uno se, y se entiende que cuando uno sufre apendicitis, el problema es en, en, en el abdomen, o sea, un dolor que también es insoportable, 26 horas, gracias Peñi. Y, y obviamente también hubo ahí un problema gigante con, con la ambulancia. Y después contaban que la municipalidad, o sea el sector, el servicio de salud, viña del Mar Quillota, que es donde estamos nosotros ubicados, ¿cierto? Eh, tenía 27, 30 ambulancias guardadas para ser estrenadas algún día. Entonces. Esos son los distintos contrastes. Por un lado están los, los Larraín, los Valrysselberg, los Hoffman, eh, no sé, los, los, los Horst Polman, ¿cierto? los Forestal Mininco, los Mate, eh, y toda esa manga del asesino, que tienen todos estos privilegios. O sea, para ellos yo creo que el coronavirus lo ven como un simple resfriado. Lo ven como una gripe que es un fin de semana. La y va no a
0: matar a la, al perraje. O sea, a va. nosotros. Sí. Eh... Doctor Añita Tatu, desde ahora va a ser Añita Tatu. Dice, TR, perdón. Hoy se hizo un video viral de un cuico sin mascarilla y la tele le tapó la cara. Es una mierda la televisión. Truyu Huelcan dice: tenía salvoconducto el basura del helicóptero. Bueno, es de mierda. J. Ignacio no escribe lucha de clases. <risa> eh, Monsalviafra. Monsalviafra, sí. Eh, primera vez que me pueden unir a sus videos los felicito, gracias
1: gracias
0: eh, um, Anguita Tatu el hijo de la raíz de Van Rieselberg el de Pepa Hoffman violador 26 horas esperando Peñi yo aguanté pero habían abuelitas niños esperando y
1: esto fue en febrero
0: Montserrat te eh. eh, escribe el problema radica en que somos nosotros los que no tenemos acceso a una salud de calidad y somos quienes tenemos que ir a hospitales haciéndonos por ende hacinados por ende los que vamos a matar exacto segundo? y por una, por una un, un virus que trajeron los picos Los buenos es que no podían lo bueno es que no podían irse a vacacionar acá a lugares a lugares que no tuvieran peligro porque tenían que irse a vacacionar a, a Asia eh, a, 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 a no sé si sabré, sí, además que hay gente que se fue a Europa, Italia, no sé, un lugar piola. Este, no o sea, podían irse a vacacionar acá. No, sí, sí, es esta vendiendo. cuestión, lo que tendrían que haber hecho, no haber dejado entrar de un hueón más. Pero no, y ahora hay casi 100 muertes. Vamos para las 100 muertes, una cantidad de contagiados súper alta. Y el problema es ese: que un, una persona del pueblo que se contagie, ya eso es peligroso, porque ya. Es, es la gente de abajo la que se va a terminar contagiando y muriendo pues si el conflicto son los ventiladores
1: entonces que, no que o sea, se perdieron imposible. ojo con ese detalle se perdieron unos ventiladores no si está todo mal no si está, está, está bueno nos fuimos para que, otro lado y lo triste es que nuestro super ministro de, de, de salud eh, sigue sigue riéndose de la gente una persona bastante cuestionable, eh,
0: pero bueno. Ojalá yo pienso no que esto como que hacen dicen tonteras a propósito, como para que la noticia mm. gire en torno a esas tonteras, porque yo piñera, yo lo de la piñericosa todo lo que tú quieras y lo encuentro ya súper gracioso, nos podemos reír del compadre, eh, pero como que desvía caleta la atención de los temas de fondo, como de la política real entonces al final salen sí. un montón de memes por el Piñera y Piñera o sea hace a espaldas de la gente lo sea, mismo siento que es como bien. que mañana tomó esa propuesta esa, esa puesta. o sea, como, no, si el virus se va a poner buena persona, no sé, yo como que calculo así como, ¿de verdad lo dijo? porque sea así de idiota o como hay algo detrás que en el fondo sabe que hay algún asesor de comunicación que sabe que esta cuestión va a dar que hablar y se desenfoca el tema, ¿cachai? Como que yo pienso, siento que por ahí de repente van las cosas. Sí, así, ja, 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 de veras se perdieron ya volvamos.
1: Volvamos a la contrarreforma. No, Estamos pues sí, a la contrarreforma. Claro. Entonces, cosas, a lo mejor ya como para poder cerrar esto, sencillamente eh, tenemos que también pensar que eh, en la gente, en la clase, en la, en la ordinaria aristocracia que tenemos, ¿cierto? Porque al final es gente ordinaria. Eh, la gente de dinero en este país siempre busca el, el, el alejarse, ¿cierto? Siempre buscan como, entre comillas, la exclusividad. Quieren estar solos, le molesta el, el, el roterío, ¿cierto? Entonces también ha salido una serie de, de burlas a esa gente. Eh, hace unos días atrás salió también un video relacionado con eso que decía, estoy muy estresado yo en mi casa de, de mil metros cuadrados. O sea, ¿quién vive en estos momentos en una casa de mil metros cuadrados? poniéndonos en la realidad de la gente de Santiago, que vive en casitas todas de población, ¿cierto?, muy pequeña. Entonces son 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 cosas que, que a la larga igual ellos no nunca nunca van a pasar la pandemia como tal. Igual siempre van a buscar la forma de poder arrancarse, porque saben que la tienen fácil, porque también saben que no les va a ocurrir nada malo, también saben que no van a caer en la cárcel. Entonces ahí el juego de contacto, el amiguismo, Ahí juega eh, bastante fuerte. Eso es lo que, lo que creo yo, sinceramente. Y al final, como bien dijo, hay un comentario que se me arrancó en estos momentos, la única pandemia en realidad es el capital. Pero léelo, léelo,
0: léelo los comentarios tú ahora.
1: Sí, bueno, mi, mi Peña y Pato dice que cree, yo creo que son hueones los cuicos, son hueones amigos míos. Sí, Goebbels, asesor, perdón, Eh, yu well Goebbels. Asesor propagandístico nazi, la misma táctica. Claro. Eh, nuestro querido amigo eh, J. Ignacio 92, la única pandemia del capitalismo. Bastante cierto. Monse Salviafra, eh, el cuico que trajo el virus, estuvo de vacaciones en el sudeste asiático. Ya sabemos a qué van ellos allá. Obviamente van a puro enfermarse y también van por la exclusividad, porque está muy de moda. Es ellos mismos se ponen las modas de, de alejarse cada vez más. Bueno, yo creo que realmente...
0: No, no podían irse a un lugar viola no tenían que irse a la cresta del mundo y ahora tienen... Um, casi siempre en América... Bueno, Nueva York, que está la escoba y se escapó, entiendo yo, la pandemia. Totalmente. Italia,
1: Italia. Claro, de hecho en Nueva York hay una isla que, que es donde están enterrando a la gente que no es reconocida. Que antiguamente operó como... Alguna vez fue un cementerio. Y ahora están haciendo fosas para enterrar a la gente porque esto se descontroló. Y también en Nueva York encontraron en una en una en una casa una persona se fue eh, detenida por tener en requisado, ¿cierto?, nueve eh, millones de mascarillas, que estaba vendiendo a un precio degenerado. Y también tenía alrededor de dos mil ventiladores que eran necesariamente eh, necesarios para utilizarlo en un hospital. Esa persona se fue detenida y ahí está, está en la cárcel. Eso yo creo que es el miedo que tienen aquí las autoridades también con la gente que tiene dinero. Porque realmente no, nunca, nunca van a estar presos. ¿Pero qué le vamos a hacer?
0: Monsalvafria nos escribe que van por comercio sexual. Los grandes empresarios... ¡Ay, Diosito! Dice, los grandes empresarios se acuestan con niñas asiáticas. Lucero en el sol. Exacto, hay toda una ruta de explotación sexual y trata de niñas y mujeres.
1: A los Uf. Bueno. también se entiende que ellos también son portadores de altas enfermedades venéreas, eh, son bien, son raros los cuicos realmente, <ríe> son bien degenerados también,
0: pero en fin, no hay, tratemos, bueno. de
1: volver, tratemos de volver, a la contrarreforma reforma agraria. Ya
0: estábamos en reforma agraria.
1: <ríe> sí. O sea, aquí, en reforma agraria <ríe> eh, comienza todo este problema de tierras nuevamente el año 79, cuando la CONAF eh, se hace de predios eh, que, que fueron expropiados a los mapuches y otros predios que, que se les quitó a la gente eh, para, para utilizarlos supuestamente con, con fines forestales, eh, no forestales, con, con, con fines de crear parques eh, parques nacionales. De hecho, con Pinochet surge también mucho este tema de los parques nacionales, que también son bastante cuestionables. Eh, también tenemos que pensar que aquí también eh, empieza este este negocio entre CONAF y las empresas forestales que obviamente Forestal Crecex, que primeramente vendría siendo como el, el rostro primigenio de lo que es Forestal Mininco eh, fue el gran comprador sobre todo en la provincia de Arauco y, y también hay, hay cifras que eh, Luis García Huidoro, que, que habla en este documental eh, trata de explicar también que el gasto policial en Arauco es mayor que el de Mayeco y esta es la, 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 la policía privada que tiene Forestal Mininco y, y el grupo MATE en general o sea, una cosa bastante salvaje y también muy cuestionable eh, obviamente lo, la, las usurpaciones ilegales fueron netamente a, a territorio mapuche cierto a comunidades que, que con la reforma agraria de Allende lograron recuperar su, su, su territorio, ¿cierto? Y, y después, en muy poco tiempo, se los vuelven a quitar y estos son revendidos a un precio bastante barato, ¿cierto? De hecho, hacen una reconversión de, de la tierra porque el fondo en cuestión... ¿Y que, tengo acá. Sí, el fondo en cuestión, el, el fondo Labranza, que es el que se habla de la, es la recuperación de esta comunidad, María Colipi, eh, eh, son 808 hectáreas de tierra bastante buena, de tierra bastante eh, rica para el para el cultivo, ejemplo, y los entregan a otro lugar donde la tierra obviamente es solo peñasco, una tierra que no se puede trabajar. Entonces desde el año 2007 esta comunidad eh, comienza su, su proceso de recuperación territorial, que se agrava obviamente el 2013, porque eh, el año 78 es cuando CONAF se hace de estos territorios, 79 vende a un precio muy barato, que en, en plata del 2017, que haya hacer una reconversión, que vendría siendo a 123 mil pesos, ¿cierto? La, la hectárea. Que es muy barato. Pues tengo que pensar que Yo acá tengo
0: acá. No, no. Yo tengo acá. Bueno, el, el cuadro que sale acá en el Tripamón Pulcan, que es como les decíamos, eh, un libro que nace un poco en paralelo con el documental El Desengaño eh, Los laminas empezaron a ver eh, como. ¿A qué precios habían rematado a las tierras? Y eran datos que no les querían entregar hasta que lo consiguieron. Y acá sale, hay un cuadro de resumen de los fondos, por lo menos eh, de los fondos. Ya, aquí dice: algunos fondos en conflicto actual entre los pulos en resistencia de Arauco y la forestal Mininco, que es la forestal que está allá presente como coma, o sea, eh, que es la gran forestal que está allá presente. Entonces habla del fondo cura que tiene 808 hectáreas, que fue en rema, vendido en, en estos remates eh, hacia Conaf, cre, eh, hacia Crece, desde Conaf hacia la forestal Crece, todos son como del año 79, 78, 80, con un precio de venta que actualizan al IPC y que por hectárea es de mil pesos, actualizado al IPC. Entonces hay una cantidad de fondos que están rematados eh, en 200 lucas, 150, cuatrocientos eh, mil hacia precios actuales. Entonces, el, lo grave de esta situación y lo que revela lo que revela el buscar, o lo que revela el documental del desengaño es el precio de venta a las forestales que tuvieron los fondos que estaban en. Y esos precios de venta que son actualmente a precio irrisorio, eh, son lo grave de la situación, no, no como lo grave no es o sea, es grave la expropiación que se hicieron a las tierras mapuches, pero más grave todavía es la el precio al cual se vendió la tierra mapuche hacia las forestales Y como las forestales han llenado sus bolsillos de plata eh, a precio irrisorio máximo subvencionados
1: por el Estado. Sí, las subvenciones son de, del 75%. O sea, entonces, en muchos casos, a Forestal Mininco... Le conviene la violencia rural, le conviene también que, eh, que exista este, este tipo de cosas, por algo ellos también levantan un informe de violencia rural por conflicto indígena. ¿Por qué? Porque eso es, es el aval para poder cobrar sus seguros. Muchas veces se habla de los incendios que hay en, en y, y y se toca ese tema que muchas veces los, los incendios son gestionados cierto, por la misma empresa forestal para culpar a los mapuches, porque de esa forma eh, la policía tiene, el, entre comillas, el pleno derecho de, de entrar a, a allanar las comunidades. También ahí surge todo el tema de los, de los montajes, eh, el tema de las búsquedas, comidas, de armas, porque y obviamente ese tema de que, de que les meten muchas veces armas a los a los peña a la también para poder para poder tenerlo un tiempo en la cárcel hasta esperar el juicio entonces ahí empieza todo ese tema de esa política sucia eh, que tienen los que tienen las forestales con, con el tema muy mal llamado el conflicto mapuche eh, sin, sinceramente aquí la, la, la gente que, que, que comete estas turbidades, cierto eh, es la policía y es también su secuace que vendría siendo carabinero eh, tenemos que también pensar que en abril, por ejemplo, del año 2016, esta comunidad presenta un, un, un reclamo formal a la Cámara de Diputados, donde también se genera una comisión, y, y donde se lleva, por ejemplo, las tierras del Fundo Charrocura y se llevan también la, 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 una muestra, ¿cierto?, de la tierra del, del Fundo Labranza, que son los fondos que están en disputa, versus el fondo donde fueron fueron eh, radicados nuevamente ¿cierto? que ahí supuestamente existe un problema en el año 79-80 donde, donde se, se hace este mismo ejercicio y los mapuches fueron engañados ¿en qué sentido fueron engañados? porque eh, estas autoridades se, se logran hacer de, de muestras de tierra y, y muestran obviamente ahí hacen un, un intercambio de tierra diciendo que la tierra donde van a ser radicados va a ser mucho mejor que la tierra donde estaban entonces, ahí comienza nuevamente este conflicto, eh, amparado nuevamente por las leyes de la dictadura, que tristemente eh, somos nuevamente eh, pasados a llevar por esta misma ley. Entonces, con, con esto que se hace el año 2016, que se hace el mismo ejercicio, eh, eh, se presenta este recurso y se hace este legato El Estado, ¿qué es lo que hace nuevamente? Se compromete a estudiar eh, lo que está sucediendo con la Tierra... Eh, obviamente sin ningún, ningún tipo de, de reparo, de formalizar algún reparo. O sea, lo vamos a estudiar. Que son palabras que son bastante vacías, que son eh, muy de, de los tiempos de la concertación, el hablar de que sí lo vamos a hacer, pero obviamente no hay una voluntad política. Y obviamente la contrarrespuesta a esto, cierto son claramente que entre, entre 2016 y 2017 la comunidad eh, recibe la represión policial en el asentamiento donde ellos están trabajando y haciendo una especie de de recuperación productiva, porque se están dedicando al tema de la papa, porque este fondo tenemos que pensar que es aban está abandonado, no se ocupa para faena forestal, solamente lo tiene. Entonces se ocupa para hacer esta suerte de recuperación productiva, cierto el tema de dar a la tierra, trabajarla y vender papas, ¿cierto? Eh, y obviamente Hernán Paredes Puente, que es el, la suerte de Huarquén, de, de esta comunidad, con quien, quien conversó con la forestal muchas veces, es herido con 200 perdigones en la espalda. Y, y obviamente está el nombre del agresor. El agresor es el teniente Francisco Troncoso, ¿cierto? Que que perpetúa estos 200 parapetas al Peñi, ¿cierto? Con 200 perdigones. Y también está el, el capitán Miguel Olivares, que son parte de la tenencia de la zona de Tirúa, eh, quienes también se le atribuyen bastante. bastante eh, eh, irregularidades y perse persecución y matonaje contra, contra los peñis. Ellos son funcionarios del GOPE. Eh, también para el 30 de marzo del 2017 ah, es baleado Miguel, Miguel Buenchuñir eh, a cargo de David Gaete, que también es parte de, de, de esta policía, del matonaje de la policía. Eh, el peñi fue herido eh, de bala cuando se, se dirigía a la iglesia con su familia. O sea, esto fue un proceso así, si es que lo podemos ver, así bastante como de, de, de gánster, así muy de matonaje, muy, de, muy de, de, de mucha suciedad. Porque en un patrullaje de carabineros sacan su arma, identifican a, al peñi y, y le ponen el balazo. O sea, sin, sin ninguna sin ningún ninguna vergüenza. Y así son han sido los procesos que viene liberando a la comunidad, que ya las recuperaciones productivas vienen desde el año 2013 y que obviamente tenemos que pensar que la palabra recuperación al gobierno le molesta, y la palabra recuperación también a, eh, alborota a las policías. Que las alborote,
0: todo lo que hay, tenga que alborotarlas. A ver, dice Monsal Piaf, para la élite política y económica de este país, los indígenas siempre han sido algo que hay que erradicar y exterminar, pero eso el aparato represor del Estado siempre atenta Siempre atentó y atentará
1: contra el pueblo. Así es. Siempre no tenemos Simplemente no tenemos como valor. valor como persona, agrega el Peña, al final. Sí, eso es verdad. Así es.
0: Sí, bueno, lo que conversábamos, como por eso nos fuimos para otro lado, como el valor de la vida mapuche, pero no solo de la vida mapuche, sino también, por ejemplo, me acuerdo otro caso de un, de un vendedor ecuatoriano. No puedo recordar el nombre de cómo arrancando de la policía, sí eso fue en Santiago, Atropellado. Eh, de cómo arrancando de la policía lo atropellaron y murió y, y ese es como el valor de la vida, o sea como la muerte de un eh, bueno esto fue un poco antes del, esto fue un poco antes del, o sea no fue poco, fue el año del, el año pasado a principios de año, Samuel Yopanqui, era más encima un hermano, era un hermano indígena ¿Qué y no recuerdo, pero el, el conflicto era ese, como, eh, como pensar que a la vida de Camilo Catrillanza, como para el Estado, para el aparato represor, no valía nada. Y a, y a nosotros Samuel lo, lo reivindicábamos como un asesinato de la policía porque el, el hermano murió arrancando de la policía ¿cachai? por una cuestión como tan sencilla como lo es la subsistencia el vender en la calle porque viniste acá a hacerte la, la moneda y no encontraste pega y trabaja ahí en lo que hay ¿cachai? entonces Así como es. esa, esa desvalorización de la vida no solamente de Mapuche sino como de la vida del pueblo de la vida
1: un poco valora la morenitud la mía.
0: estábamos hablando del enojo por la desvalorización de la morenidad exacto sí, pero de no, hecho, solo, agregar algo no más. solo como el moreno sino como el pobre eh, ni siquiera el extranjero hecho, este algo más.
1: Hermano, el sudac. qué cosa por ejemplo la 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 haitiana cierto que no la sabía mamá. hablar el el no, idioma
0: y que boya. murió
1: en la cárcel porque malinterpretaron una situación relacionada con su con su bebé.
0: No, a ella la mataron, a ella la mataron, a ella la, a ella la golpearon. Y sí, la mataron sí. de puro de los golpes. Sí, eso no fue un suicidio que ella o se haya pegado en la cabeza, esa hueá es mentira, a esa hermana la mataron. Sí,
1: entonces, entonces, sí, ¿cómo? Se entiende la intención también de, del aparato represivo del Estado, de obviamente esconder esto. También si lo, lo podemos llevar a los asesinatos, a a los huichafes, ¿cierto? Al Peña y Mapuche asesinado eh, Rápidamente la policía busca eh, este este recurso de, de la defensa, ¿cierto? No, que nos estaban disparando con escopeta, entonces esto de una legítima defensa, ¿cierto? O, o el rápido, eh, rápidamente buscar, eh, inventar cosas, como por ejemplo, si no me equivoco, para el asesinato de, de, de Camilo Catillanca, lo. lo los pacos, ¿cierto?, todos todo desgraciados, se sacan el chaleco Antibala y balean un chaleco antibala para, para intentar eh, decir que esto fue un enfrentamiento. No, Esas fueron las palabras que parar... también... Ya, pero tengo, tengo eso, ese, eso en la cabeza, ese, ese, ese ejemplo bastante ilustrativo, sí. hasta qué punto pueden llegar los montajes. O sea, hasta qué punto la policía eh, miente para poder asesinar.
0: No sí es bien terrible el asunto, es bien terrible,
1: bien terrible. Así es que bueno, muy común, al... es ese tema de, de, de la legítima defensa, que siempre los mapuches son los primeros en atacar, siempre están con esa misma idea, no es que ellos tenían armamento militar, ¿cierto? Y no, y ellos fueron los primeros en dispararnos, entonces nosotros actuamos. Ah, fue entonces, entonces llega a eso, y, y es raro porque siempre los asesinatos son por la espalda. Me atrevo a decir que el único asesinato que fue de frente fue el de Alex Lemun, que fue en un disparo en la frente. Que el, Peña alcanza bien, a decir, que el Peña alcanza a decir, oh, me dieron, y se muere. No se acogió, los pagos, valieron no no el chaleco y
0: Sí, pues son claro, bien claro, no. porque valieron el, ba el chaleco muy encima, ¿cachai? Entonces, como valieron el chaleco encima, la marca de la bala era muy. era diferente que si se hubiese baleado de lejos. Entonces, más encima de idiotas, pues, porque ¿cómo trabajando sí de mal. carabineros no saben estas cosas?
1: No sabe, ni siquiera se envió los montajes Claro, no sabe, también está, ni
0: se envió montajes.
1: está también el tema de la voluntad política, eh, por ejemplo, para el asesinato de, de, de Camilo, Camilo Castellanca, Felipe Castro fue el, el que más salió, eh, fue la suerte como el, el Joaquín Lavín del asesinato de, de Camilo, ¿cierto? Como Joaquín Lavín, sí. que ahora sale en, todo el día en la tele, él salía diciendo, no, es que esto fue un enfrentamiento, eh, tengo fuentes directas. Eh, que esto fue, un, fue un, un robo primero. Pero es que esa es la
0: estrategia del fascismo. Esa es la estrategia del fascismo, en el fondo, para irse posicionando. Igual esa tontera que hacía Cast, eh, como de ir a las universidades, que le sacaran la tucha
1: Eso es para puro mostrar. No, es José Antonio. Para puro José Antonio y para que, que la... le pegaron en, en Gasta
0: Si el loco sabía que le iban a pegar, hasta o el sea, PUC, ¿cachai? Hasta la PUC lo funaban, lo funaban por todos lados. El loco lo sabía, pero ¿cuál es el propósito? salir a la tele, salir a los medios, hacerse visible, que la gente lo conozca, que la gente sí. lo conozca, que la gente lo conozca. Porque así también funciona
1: y barbarizar esto, también a la izquierda. Con... Entender no que la gente de izquierda es, una gente, es gente violenta, gente intolerante. Es Entonces, esa parte también de, de, de su discursiva. Y demostrarse. Es un poco también sí. la estrategia de que hizo Piñera y en paralelo también hizo Macri. De ser presidentes de los equipos más populares de sus países. Por ejemplo, Piñera fue presidente de Colo Colo. En el mejor momento de Colo Colo, cuando fue tetracampeón, entre 2006 al 2010, ¿cierto? 2009, ¿cierto? Y, y por su parte también, Mauricio Macri fue presidente de Boca Junior en la mejor etapa de Boca Junior, que al principio del 2000. Entonces, tienen ese comilla ese arrastre popular de mezclarse con lo popular. Por ejemplo, Colo Colo se sabe que Colo Colo mueve masa y que este domingo Colo Colo cumple 95 años, pasó el dato. Saludos a todos los colocolinos. Y, y por el otro lado está Mauricio Macri, que lo, también logró ser presidente de Argentina eh, y también tuvo ese, 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 ese trabajo político de, de tratar de meterse en las capas más populares por medio de algo que a la gente le gusta mucho, que es el fútbol. Y tenemos que entender cómo funciona el fútbol en Argentina, mucho más fuerte que acá. Y así. Y así Pero yo creo que de, de, de parte, por
0: ejemplo, de Cash. Así como lo fue Bolsonaro, no son, es más que nada, por ejemplo, la población evangélica, ¿cachai? que es como, sí, es súper, es que, no sé que es el mundo que porque, onda, ya, los evangélicos, el pastor les dice vayan a votar y contra todos, y, y, y voten por tres y los locos van, ¿cachai? Esa es como la, la dispersión de la izquierda igual como que es súper conflictiva en el sentido de que es mucho como dilema de dilema ético, moral, ¿cachai? Y al final como que la izquierda nos terminamos fraccionando y nos fraccionamos y nos seguimos fraccionando y no somos como, de repente, como una fuerza política tan coordinada, ¿cachai? Una Estamos súper desordenados, súper dispersos, nos fraccionamos, nos fraccionamos por cualquier cosa, por cualquier cosa. Es que amarillo, no amarillo, para distracción fracción. de la izquierda. ¿cachai? Entonces, como esa, en cambio, en lo evangélico, no. Y eso es lo que utiliza el fascismo en el fondo para comenzar a posicionarse como las estrategias del neofascismo, para empezar a... Y es rígido, por ejemplo, ya, no sé. Ah, el tema migrante también. Bueno, yo fui candidata vocal en la vocalidad de interculturalidad y competía con Elaine Osandon. Y Elaine Osandon es como la que andaba en el bus de la libertad, así como... No. Bueno, era ella. Ya, es que, esta es la copucha. Vamos a dejar un rato el un pulca de lado y les voy a contar la copucha. Sí. Yo comprendí que era Leino Sandón, que era pro-CAS, pro-Bolsonaro, pro, cacha, pro, -Bolsonaro, pro entonces Entonces, ¿de qué se agarran estos gallos? Como de opiniones que son súper como polarizadas. Ya, pues, y resulta que la de Leino Sandón, que era de las águilas de Jesús, eh, ¿cuál era la estrategia de leynosandón Sandón? La estrategia de Lena Sandón era: bueno, se ponía en el patio de la universidad, no, no decía que era de las águilas de Jesús, se ponía a regalar pancito, man. se ponía a regalar pancito y galletas, y, y se tomaba no, fotos. Pero eh, la estaba orquestada, ¿caché? y las águilas de Jesús funcionan así como los milicos, eh, sí. funcionan como los milicos, bueno, militares, son, son militares, la, la costa. Es que Sí, la cosa era que los locos se ponían afuera de la no sé, pues, la, de la universidad, no había propuesta política, claramente, no había nada así como decidor, ¿caché? sino que en el fondo todo era así como, hoy vamos a hacer festivales porque todo es muy bonito y vamos a hacer, vamos a visibilizar, no sé, por al estudiante migrante y todo va a ser muy bello, ¿cachai? Pero no hay un, 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 un qué hay detrás de esto, ¿caché? Y lo que hay detrás de esto es que estos locos buscan también posicionarse. Ellos fueron federación de la Universidad de Concepción, ¿cachai? Y los locos son así, pero cuadrados. Cuando no tenía ¿Una
1: universidad LL muy no de también? ¿Ah? ¿La U es una universidad muy de izquierda?
0: Bueno, tenían, tuvieron tenían, allá... <risa> No, no, no me acuerdo si fue la de consola Santísima Trinidad, Santísima Católica de la Trinidad, no sé qué cuestión. Tenían una federación. Ya, favor, Entonces si, estos locos... Si hay alguien, si hay alguien con... que
1: estudie los DEC, por favor, que nos aclare esta última idea, por favor. <risa> Porque no, lo, lo no, encuentro bueno,
0: que, Es terrible. Entonces, esas son como las estrategias que utilizan estos locos. Utilizan lo, los bolsonarios, utilizan los tags, las redes sociales... Porque igual, esto, pero es que estos locos están todos aglanados, ¿cachai? Están todos aglanados y tienen todo... La U de Conce nunca fue... Fue una universidad en Conce, creo que fue la católica, la Santísima Concepción, o sea, pero hubo una federación de las islas de Jesús de Conce. Y de hecho a mí me pasaba que muchas de las personas que le posteaban a la Elaine, así como Elaine va a ganar Elaine, bla, 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 y como que le comentaban amor a la Elaine por redes sociales, eran de Conce, ¿cachai? Eran de Conce. Entonces esa, esa cuestión la tuvo facho y evangélico en la fe Sí, sí fue la de CON, se parece. Bueno, vamos a buscarlo por ahí. En el desconcierto hay una cuestión de la isla de hechizos. Así es que. está conectado
1: con el nos ayude a aclarar esta idea también.
0: No, parece que no está conectado. Pero es terrible, es terrible la forma en la que nos hacen huevos. En las que se ríen en nuestras calles. O sea, como. ¿Por qué llegamos a este punto? Estábamos hablando de otra cosa.
1: Estábamos hablando de del asesinato de Camilo, de los montajes, y de ahí llegamos también a todo el, el, el revuelo caso. político. Sí, y caso. al final terminamos sí, en Utiliza ah, pues, mucho el tema de las fake news también. También. ¿También? No, en
0: no, pero, state pero en los casos, en Bolsonaro, eh, utilizan. Cariola también estuvo en Ludec. Sí, pues Cariola fue, pero, o sea, Cariola es de allá, pues ella fue de la Federación de la, de Ludec. Pero pero ¿Cómo se llama? Pero se cuelgan de cuestiones que generan como opiniones súper polarizadas, ¿cachai? O sea, acá claramente se va a colgar de un asesinato el asesinato de un Mapuche y va a tratar de ser un odioso porque con esa odiosidad a nosotros los de izquierda nos irrita, ¿cachai? Pero a la gente de derecha le encanta porque igual el racismo... El fascismo son güeyes que están súper presentes en la actualidad, ¿cachai? O sea, gente que, es que le gustaría por... haber muerto a los mapuches, yo creo que hay caleta, ¿cachai? Es que, Solo que claro, nosotros no los vemos.
1: Estamos con una mirada de, de derecha dice que lo, los mapuches están de moda, igual que las disidencias están de moda, que yo considero que es una actitud más que racista, y también tenemos que entender, por ejemplo, el señor Felipe Caz, ¿por qué habló tanto, tanto, tanto en televisión? Dice, eh, principalmente porque le es senador o diputado eh, de la Araucanía entonces según sus palabras decía que para él era una responsabilidad tomar partido de su distrito o tomar partido de su región tengo entendido que es senador eh, por favor si me lo pueden aclarar Felipe Caz que es el Caz más joven entonces
0: ¿no va a ser a la copucha? como <risas> el pantito, loco a nadie le impacta ah no, la copucha era otra ya
1: Dale, dale, y después yo digo, digo la copucha. No, de, bueno, y es eso, o sea, la manipulación de la información por parte de la derecha, que ha llevado también al ascenso de la misma derecha, es porque ellos también tienen un gran activo en redes sociales, el tema de los bots, el tema de las fake el tema del, del desprestigio hacia la otra edad, o sea, el desprestigio hacia la izquierda, el desprestigio hacia la centro-izquierda moderada, ¿cierto? El desprestigio también hacia, hacia los pueblos originarios, porque también en una visión de una persona de derecha, ¿cierto? Dicen, no, es que a los mapuches les regalan todo. Les regalan la tierra, Ay. les regalan todo y no trabajan. Entonces, yo me atrevería a decir a, a usted, sí, a usted, persona de derecha, que tal vez deben estarnos viendo, uno nunca sabe. Eh... <risa> El tema de la tierra también tiene que ver mucho porque esta tierra fue usurpada y fue usurpada también por sus antepasados. Sus antepasados, ¿cierto? Colonos llegaron a sangre y fuego a hacerse de, de las tierras que el Estado les regaló y también esta misma gente que reclama que a, la, a los pobres les regalan todo. Tenemos que entender que cuando ellos llegaron, les regalaron 5000 tablas, ¿cierto? que eso es! ¡Clavo! Le regalaron yunta de bueyes y si tenían hijos, les regalaban. 20 hectáreas por hijo
0: Como tierra, y además
1: le regalan tierra. grandes pensiones de tierra
0: Entonces, ellos vienen a decir
1: los mapuches? claro, esas personas que dicen que a los mapuches les regalan todo que a los mapuches les dan becas bueno, a los a los los beca. debo admitir todo. que esa, eso todo el... eso ¿cierto? de que a los mapuches les dan todo gratis que, que les, les dan plata eh, es parte también de lo que el Estado considera eh, la deuda histórica que tiene con los mapuches yo me
0: atrevo a decir que esas qué? son las o migajas sea, que le Claro, son las migajas, locos. Y los mapuches tenemos que aspirar a más, no solamente al proyecto con nadie, hay que tomarse todo. Hay que tomarse la. Exacto. Monsalvia, 40 claro. hectáreas y 20 por cada hijo mayor de 16 años. Más encima la. la, la los mantos que se que podían comprar, que se suponía que eran de 500 hectáreas, pero estos locos no compraban de más. Entonces, como que al final lograron los colonos como mantener toda la tierra en manos de ellos. No, sí, ya la hago pucha. ya <ríe> Mi competencia con el Inocentor, y yo iba compitiendo con la isla de Jesús Néstor, y iba compitiendo con Cast eh, pero el futuro, Con el futuro Cast y eso es lo... Bueno, ya. No me voy a enredar. La cosa era que esta tipa porque estas locas tienen plata, ¿cachai? Si no sería nada, de, que aparte tienen plata, son así, tienen plata, toda la cuestión. Y yo iba compitiendo con ella. Y esta niña andaba pegando unos stickers, ¿cachai? Andaba pegando unos stickers. Y los stickers eh, eran como bote por el ley, y ni la cuestión. Bueno, ni la, era brígida, era brígida, la loca iba a ganar. Así yo mientras tanto estaba, estaba organizando la, 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 las marchas por Camilo Catrillanca con la POEM, y esta tipa sirve todo el tiempo del mundo para sacarse fotos, eh, para, claro, si eso les da poder sí, eh, para tomarse fotos, para, eh, para andar repartiendo galletas por la universidad, eh, para cachai, ya. Entonces, yo no tenía el mismo tiempo que ella porque yo estaba militando, ¿cachai? estaba en la causa, en el movimiento en las calles, estaba muy rígido Y esta niña andaba pegando stickers por la universidad y una tía del aseo eh, le pide que por favor no pegue stickers porque ella después los tiene que sacar y los tiene que sacar ah, con claro. un líquido que le da como que le dañaba las manos, entonces no quería cómo tenían que sacar los stickers. Y resulta que mmm, y resulta que esta niña igual pegaba los stickers, ¿cachai? Oh. Entonces en una en una en un momento Elena Sandón como que pescó una, una cosa con la que andaba pegando los esquinas y como que se la tiró a la tía. ¿Cachai? Y esa actitud, la claramente también, la sí, gente sí, de la vocalía laboral estaba, estaba, ¿cachai? Porque los cabros de la vocalía laboral tienen una, una relación bien cercana con los funcionarios, con las tías de la CEP. Entonces la, la tía la se hizo el comentario, los cabros de la vocalidad laboral pescaron, porque cuando uno es candidata, te pasan un compromiso que tú no vas a acosar, no vas a maltratar, no vas a hacer ciertas cosas con la, no vas a hacer ciertas cosas en tales contextos, ¿cachai? Como que tu actitud tiene que ser pulcra, tiene que ser como correcta. correcta, ¿cachai? intachable. Entonces al final esta niña, como había hecho eso, eh, la pasaron por, eh, por, ese, por ese conducto que ella firmó, la pasaron por violenta, ¿cachai? Y por haber tratado mal a la tía, eh, no alcanzase con el mal. La, <risa> la pasaron por tratar mal a la tía y al final la descalificaron, pues dicen la descalificó y no pudo ir ella como candidata, fui yo sola, ahí gané, después nos tomamos las peras. <risa> Pero, nada no, o sea, yo encuentro que, claro, pues esa es la lógica de ellos, como, eh, la lógica es como hacerse el buena onda, tomarse muchas fotos, pues, la había viajado por no sé dónde cuántos países que tienen plata, porque tienen contacto, porque son así, están como, eh, están súper como eh, organizados, están súper organizados, y eso es algo que a la izquierda le falta caleta a los movimientos populares, como dejarte de quebrarnos cualquier cosa, ¿cachai? Como de verdad ser una fuerza. Yo aspiro a eso, o sea, yo tengo mis sueños de liberación nacional ahí súper intacto. Eh, me parece que pasó algo súper interesante ahora. Se llama marketing, sí. Sí, eh, utiliza mucho la publicidad, el marketing como... Eh, bueno, también como la forma en la que ganó Trump en Estados Unidos, pues, ¿cachai? A través como sí. de informes de Big Data, que en el fondo eh, mostraban las preferencias de, la, de las personas. Y, a, y aquí, eh, no sé, pues, eh, Cristian, ¿cachai? Eh, te propongo estas cosas y, y jugaban con las preferencias de las personas. En este país, el que tiene la mejor publicidad gana.
1: Exacto.
0: Sí, eso, ¿verdad? Yo soy yo revertirlo. O sea, creo... Ah, ya. Lo que pasó ahora fue lo que pasó en la franja Las que en el fondo, esto está interesante. No sé si viste lo, los comunicados. ¿Ya? Pasó Cuenta. que hubo un atentado, se hizo un, se hizo un, un atentado, porque los mapuchados en atentado, ¿cachai? Y eh, se adjudicó a la franja Las eh, como a los huachafes de la franja las que entonces no hay como una organización así como que yo te diga que está tal orgánica, que está tal orgánica o está tal orgánica, sino que hay una, una unión de la franja de los huachafes de la franja y que se mostraron como eh, en contra de la forestal mininco y fuera de los Yanaconas, fuego y bala para las forestales eh, entonces como que todos los medios mapuches se, se unieron, ¿cachai? Eh, como eh, para difundir un comunicado, porque de repente teníamos ah, bueno. el comunicado de la acá, teníamos el comunicado de no sé dónde, teníamos el, acá no, aquí estamos todos los huichajes, entonces eso ya está mostrando una cierta unión, y eso está súper interesante, yo creo que por lo menos acá a eso se tiene que aspirar, ¿cachai? a la unión, por ejemplo, de las asambleas territoriales, a que la gente... Ya comienza a ir a sus asambleas territoriales y, y la coordinación de estas, ¿cachai? Para de verdad sí. plasmar las necesidades del pueblo, porque tampoco podemos quedarnos tirando camotes para siempre. O sea, podemos hacerlo, pero tienen que haber respuestas políticas por parte del. Enemigo. O sea, tienen que haber soluciones políticas y esas soluciones solamente nosotros las vamos a. Solamente nosotros las vamos a atencionar porque somos nosotros los que sabemos cuáles son nuestras necesidades. Claro. Voy a leer los comentarios. y te, y te. Sí, eh, sí. Dice, el Tincuit nos ha pasado que hay gente de izquierda que jura que estamos con ellos en el UC. Ya, esa es la otra, como la colonización de la izquierda, complejo. complejo. Todo el poder uh -huh. a las asambleas, el poder a los los. Eh, dijo un por ahí. Así es, el poder de los los. los, los que eso es lo otro, como que igual lo, lo, los mapuches, las comunidades, yo creo que están más organizados necesitamos balas, no más camote. Bueno, eso allá los huichafes de la franja de la gente no estaban con camote, estaban con armamento. Interesante, igual interesante, interesante pensar como en el, en el momento político en el que estamos, en el que esas cosas quizás ya son más aceptadas, porque quizás la CAN podía ser más criminalizada en sus años, porque la opinión pública no, no avalaba quizás la violencia política. Yo creo que ahora estamos en un escenario en que la violencia política ya está como mucho mejor. Eh, está, eh, está más, se está entendiendo más ¿sí? se está entendiendo más
1: yo me atrevería a decir que se están normalizando las balas ya en, derechamente en los medios porque ya nos estamos acostumbrando derechamente a quienes estamos en la ciudad a ver a los empacos, a los milicos con pucha Senda metralleta, ¿cierto? Y también me atrevería a decir, por parte de, de este hecho puntual que está sucediendo con la gente de la me atrevería a decir que el, el pueblo mapuche está teniendo una nueva maduración política. Ya la tuvo alguna vez, pero fue forzada, ¿cierto? Por el tema de, de la maduración política que tuvo la cama claro. la a principios del siglo XXI, ¿cierto? Eh, me atrevería a decir que esto también es una remaduración política por parte del movimiento mapuche. Y, y lo que me llama la atención es dónde queda, por ejemplo, la identidad territorial lafkenche, que también opera bastante fuerte ahí, políticamente hablando, ¿cierto? Podríamos y hablar de o sea, no La, la eso
0: identidad
1: territorial. La, a lo mejor hubo una cohesión y, y es un, un fenómeno bastante interesante de, de estudiar. Eh, ojalá se siga dando y ojalá eh, sea un poco más homogéneo eh, el, el próximo levantamiento mapuche, porque eh, se huele, se huele que va a haber una nueva rebelión se huele y se está se está cada vez más fuerte y si queremos volver a lo de Catrillanca también tenemos que pensar que el asesinato de Camilo Catrillanca tampoco no fue un asesinato al azar me atrevo a decir perfectamente que esto fue un asesinato eh, programado, ¿cierto? yo estoy seguro que y me quemo las manos en estos momentos estoy seguro que, que por parte de, de los funcionarios de, del GOPE y en este caso también funcionarios de, del comando jungla eh esto estaba previsto de antes. Y yo creo que esto también tenía fecha y hora. El tema del robo común. Es que, mire, yo me atrevería a decir que otro montaje más de carabinero. ¿Cómo puedes sacar una policía militar para un robo común de un auto? Que con esto partió todo. Y después se desmintió que no fue un robo. Y bueno, que hubo enfrentamiento y, y la bala fue por la espalda. Entonces, bueno, tenemos mucha, mucha lana que en relación a la violencia. Y podríamos fácilmente hacer un capítulo de violencia, violencia rural, violencia total Eh. Porque por los dos lados eh, aporta una gran cantidad, de lamentablemente, una gran cantidad de, de peña y la mien asesinado, ¿cierto? Muchas veces sí. estos procesos eh, tienen esta, este lado amargo y la revolución por parte de los chilenos también ha, ha contabilizado una gran cantidad de muertos. Eh, y insisto con el mismo argumento de que al fin los chilenos se, ten, se, se empezaron a dar cuenta de cómo vivía el pueblo mapuche y comenzó, entre comillas, esta, esta amistad porque los procesos, las marchas, si los queremos llevar al, al tema de la desmonumentalización también de la, de la estatuas Mapuche, eh, si lo queremos llevar a ese ámbito, eh, los procesos son aislados. Los chilenos, por un lado, tienen sus marchas y los mapuches tienen sus marchas. Y muchas veces las marchas son en paralelo. Y que es que ocurre un hecho bastante interesante, que las marchas se juntan, y aquí hay bastante coerción y, va, y algo muy, muy lindo, que por primera vez el bajo pueblo chileno, o la otredad chilena con el pueblo mapuche luchan en la misma, en la misma trinchera contra, contra los guanacos, contra los pacos contra, incluso hasta contra los milicos y este proceso de, de ajusticiamiento si lo queremos decir, nos estamos yendo a otro lado cierto pero es muy entretenido también pero esto de, de, de la conversación porque siempre nos va a llevar a cosas bien entretenidas de conversar y el tema de los ajusticiamientos también yo lo veo como, como un, un proceso de descolonización y un ajuste de cuentas por parte del pueblo mapuche y por parte también de la, de la sociedad mapuche con, con estos monumentos que en algún momento de, de esta historia, en algún momento eh, nunca fueron eh, criticables, ¿cierto? Siempre fueron como inmaculados, eh, siempre se veían ahí fuertes eh, y, y nunca nunca fueron cuestionados. Al igual que la historia... La historia oficial de los chilenos o de la historia nacional de Chile que muchas veces nosotros no tenemos ningún espacio, fuimos desterrados nuestra historia fue desgarrada de, de, del meta-relato del meta de la historia chilena entonces si nos, nos ponemos a pensar en los ajusticiamientos y estos ajusticiamientos no solamente son desde los mapuches hacia la figura opresora del, del modelo colonial cierto porque también eh, hubo un ajusticiamiento en Arica que para mí fue bastante interesante un ajusticiamiento en Arica a la figura de Cristóbal Colón me atrevería a decir a lo mejor ahí fue o pueden haber sido los Peña y Mara o, o, o algo mezclado incluso también en el sur, en Punta Arena la figura de, de José Menéndez quien fue el que lideró el, eh, el exterminio o el genocidio a la población celna entonces eh, nos podemos dar cuenta que está siendo, existiendo un proceso de concientización por parte de los chilenos y como dijo un Peña hace un ratito más arriba eh, sería interesante cambiar los camotes por las balas y obviamente también asumir ciertos desafíos y asumir también que esto, lo, la cifra de muertos va a seguir creciendo, pero obviamente los muertos porque si no, no, no igual,
0: es sí, igual es interesante como volver la historia, por eso igual es interesante estudiar el MCR o estudiar el MIR, porque el MIR en el fondo buscaba la vía armada al socialismo y entendía de que la revolución tenía que hacerse por la vía armada. Quizás si el MIR lo hubiese llevado en ese minuto estaríamos en el socialismo, no estaríamos con, con, con estas discusiones. <risa> Una vez escuché a alguien, bueno, el error de Salvador Allende fue no, haber entregado, fue no haberle entregado
1: armas al pueblo.
0: Entonces está interesante. Sí.
1: El otro Allende también eh, fue eh, está siempre muy de la mano de, de, de lo que es el, el, lo cuadrado del aparato estatal, siempre ligado a claro. no, no querer optar a esta lucha armada por, por tratar de mantener el Estado de Derecho o, o Pero no, la tranquilidad. Industrial.
0: Pero no funcionó. Sí. Ya, sí, Monsalvia, bueno. esa fue esa fue la idea del Estado chileno cuando inició la conquista del Walmart. eliminar por completo la imagen indígena de Chile. Así.
1: Sí. Claramente, hace unos días atrás conversaba con una Lamien eh, por Instagram eh, y conversamos sobre este mismo tema: o sea, hacia dónde eh, los vuelcos y los giros que tiene la, 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 historia de, la historia chilena, ¿cierto? Con los mapuche, con los indígenas en general. Los mapuche, eh, enaltecidos, ¿cierto? En el relato, o muchas veces vapuleados, se habla de desastre, Curalaba 1598, y hasta ahí llega los mapuche. La guerra de Arauco llega hasta ahí, y después pasa este proceso de guerra defensiva, guerra ofensiva. Eh, en las treguas, ¿cierto? Y de ahí los mapuche pegan un salto bastante interesante de 1600 a 1810. ¿Qué pasó entre medio? Los, los Sergio Villalobos de la historia hablan del proceso de mestizaje, hablan de la extinción del mapuche en el siglo, derechamente en el siglo XVII. Entonces, ¿qué sucede? 1810, el proceso de, 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 de emancipación de los chilenos, necesitamos una figura. Necesitamos una figura para seguir concientizando o para alborotar esta revolución. ¿Y qué mejor? El mapuche. El indómito, el indómito de Arauco, el jamás dominado, el que tuvo eh, bajo raya a los españoles. Ya, los mapuches buenos. Indio bueno, ojo, ese detalle. Indio bueno. 1850, la idea de Portales, vicuña Maquena, por otro lado. Sur. Nuevamente citando a Pedro Canales, ¿cierto? Un giro. Existe un giro discursivo... Que pasamos de, de, del indómito, del gallardo, del guerrero eh, jamás reducido, ¿cierto? A, a un indio borracho, flojo, flojo, borracho y pendenciero. Y, y son esas las ideas que justifican, ¿cierto? Bueno, sumado a una crisis económica en Chile, son las ideas que justifican también eh, la dominación de Guarmab. Y de ahí nos podemos nos podemos seguir avanzando y vamos a llegar nuevamente a Camilo Castillanca, y vamos a llegar nuevamente a Matías Catrileo, y vamos a llegar nuevamente a Alex Lemún. Y vamos a llegar nuevamente al MCR y vamos a llegar nuevamente al 97 porque todos los caminos nos llevan al 97 donde el ciudad de Muco dice que sobre los campos de, de la Araucanía ronda un viejo fantasma que no queríamos volver a encontrarnos ese viejo fantasma obviamente la lucha armada y es el MCR y si queremos seguir hablando de MCR <ríe> vamos a comentar el segundo documental, cierto Relato a la fotografía y Memoria de Cautín, 1967-1973. Este documental fue estrenado hace muy poco, este año, 2020, ¿cierto? Eh, hay un comentario. De madre, madre de gatos, ¿lo leo yo o lo lees tú? Ya, yo lo leo. Ya.
0: Chaltumay, hermanes, excelentes reflexiones. La monopolización de la fuerza, el enfrentamiento armado. Sin duda el paradigma cambió y para mejor. Falta líderes políticos y unificar la lucha. Yo creo lo mismo. Falta
1: líderes políticos y unificar la lucha. Sí, falta un, un liderazgo claro en la revuelta o un liderazgo claro en, en la misma izquierda. La derecha siempre se pone de acuerdo y, y no le cuesta pero para nada decir, eh, ya todos votemos para la misma cuestión, aunque no, no se lleven bien, fingen llevarse bien y logran sacar adelante los procesos. bueno ¿Qué increíble eso? sí, aquí en la izquierda siempre hay problemas y más problemas y cada día crecen más. Yo problemas, tengo un problema
0: ya. contigo y no me topo contigo en ningún lado, y si usted está ahí en esa mesa, yo no estoy.
1: Claro. Y amarillo para allá, amarillo para acá, y amarillo para allá. Bueno. No, así es complejo. Monsal Diafra, que a quien le mandamos un caluroso abrazo, saludos. ¿cierto? Le agradecemos todas sus intervenciones. Hay que organizar un eje político desde Hualmapu, sí. Hay el problema de organizar a los peños porque también hay diferencias políticas en los peñas. Orgánica, proyecto unitario, disciplina, militancia y autonomía territorial. También le agradecemos sí. mucho a la... sí. por su comentario. Sí.
0: Disciplina, a la izquierda le falta disciplina. Nos falta mucha disciplina. Loco, si hay que llegar a las 8, lleguemos a las 8. Se pelea más para el lado que para el centro. Mira, hasta el pato Macaya viendo. Se pelea más para el lado que para
1: el centro. Así es. Saludos, don Pato. Qué bueno verlo por esta... Por estos sí. terrenos.
0: Ojalá se vaya de
1: Instagram, también. Sí. Ojalá salga todo bien. Sí, obvio que sí. Entonces, ya entrando nuevamente en el, en el documental, el documental parte claramente con una idea bastante interesante, hablando de una gran revolución, ¿cierto? Una gran revolución que se vivía en los campos. Esta revolución, ¿de qué trataba principalmente? En las recuperaciones de terreno y en las corridas de cerco. Entonces, ¿qué sucedía? Esto llamó la atención a. a a la prensa internacional. Mucha gente desde, desde el extranjero, principalmente franceses, llegan a, este, a, a estos territorios de Cautín porque para fotografiar esto. Principalmente, ¿por qué? Porque, ¿qué, ¿Qué querían? Le, ¿Le llamó tanto la atención esta revolución que está levantando el MCR, ¿cierto? Principalmente el, eh, los mapuches militantes del MCR, más que los milistas, eso yo creo que hay que tenerlo bastante claro, porque muchos de los asentamientos, como dice Heraldo Vendaño, eh, en el mismo documental, solamente había mapuche un caso claro vendría siendo el asentamiento de Lautaro, que es el que, en el que participó él. Eh, obviamente, ¿qué es que sucede? Ellos quieren retratar esto, así como también lo hicieron con la Revolución Mexicana, ¿cierto? Y hay muy, muy buenas fotos de guerrilleros mexicanos con la típica correa cruzada de balas, ¿cierto? En este caso, quisieron ir a fotografiar y tratar de rememorar esta, eh, tratar de, claro, de levantar una buena memoria en relación a lo, a lo que estaba sucediendo en los campos. Entonces, ¿qué sucede? Llega mucha gente a, a sacar fotografías, ¿cierto? A, a integrarse a, a, a la misma lucha, eh, no verla desde afuera, a integrarse y capturar los momentos. Eh, incluso hay grabaciones de la época, donde muchos de, lo, de los sobrevivientes del MCR eh, dicen, y que, con mucho orgullo, que ellos también buscaban eh, verse gallardo fuerte y custodiando los espacios recuperados. Incluso al punto de reunirse y hacer entradas a los fondos como para tratar de, de, de que se entienda, ¿cierto? Ya vamos eh, a
0: postear, documentales a contraluz. Está no, está en el blog. Está en el, en el blog. blog, se llama
1: Relato a contraluz, fotografía y memoria de Cautín. Es muy lindo, es muy lindo. 173. Eh, sí, entonces qué se buscaba retratar eso, y retratar las entradas, ¿cierto? Eh, demostrar, a lo, como muy, bien, muy mal dice el MIR, a los campesinos, a los fundos. ¿cierto? Entonces comienza todo esto y, y lo que a mí me gusta mucho de este documental que toca una fibra muy sensible que es la memoria y la memoria por medio de los hijos de los detenidos desaparecidos ¿cierto? y de los asesinados mapuche eh, obviamente tenemos que darnos una vuelta bastante larga, eh, debemos entender ¿cierto? que la fotografía no solo como un producto o un panfleto sino que también entenderlo como una trascendencia histórica en el tiempo y también como 50 años después esas mismas fotografías siguen generando el mismo sentir, ¿cierto? El mismo sentimiento y la, la misma hambre de utopía, ¿cierto? La, la misma hambre de recuperar. Eso es lo que a mí me generó lo personal, ¿cierto? Un, un papitar un distinto, un calor, una, una sensación bastante agradable porque el documental, aparte de entregar estos testimonios, entrega mucha, mucha fotografía, mucha fotografía de, sí, lo, no. de los asentamientos. Un documental bastante lindo eh, y muy recomendable. Sí, vea,
0: lo aprovechen de la cuarentena para verlo. A mí me impresionó mucho como el testimonio de la niña, que, que, o sea, no es una niña, es una señora, pero ella era una niña cuando pasaba que estaba con su papá y yo a los milicos y, oye, te voy a dar un dulce, ¿cachai? Eh, dime si tu papá tiene armas. Y ella dice, eh, sí. Y ella dice, pero a mí un dulce era algo tan rico. ¿Cacha? Como la precariedad en la que vivía la gente igual, ¿cachai? como los testimonios, y, y como la culpa que quizás ella cargó por muchos años de su vida, como que eso sí. pensaba yo cuando lo vi como sí. la culpa que ella sí. cargó por el hecho como de haber delatado al papá ¿cachai? y como cómo te sanáis de eso, quizás y, y pensar que por tu culpa quizás se llevaron a tu papá eh, como lo que han hecho estos desgraciados ha sido bien brígido como, no, que... como no solo el llevarse a alguien, sino como lo, en la psicológica, como marcan a las personas en sus vidas Lucero en Sol, que también es una una, ya una dañaña nuestra. Y lo triste, ay Diosito. Y lo triste es que hay muchas familias de detenidos desaparecidos mapuche que no que ni siquiera tienen una foto para recordarles. A Lucero sí. Sol tenemos que entrevistarla. También usted tiene que hacer una entrevistada de este espacio de Notram. ¿Y dónde está disponible ese documental, por fin? Eh, lo posteamos en el blog de la Hora del Notram.
1: Hace una Pero semana es... no lo posteamos. Pero lo vamos a tener que volver a repostear. Y está en YouTube. Directamente está en YouTube. Eh, hay algo que también tenemos que agregar. Eh, la lamián que habla se llama Patricia Catalán. Hija de Elías Catalán Payal. Eh, apellido Payal que aparece siempre en todos lados. <ríe> sí, o sea, es algo muy triste. Es algo muy triste que sucede. Eh, y también denota lo, la, la situación de pobreza. o sea Por unos dulces, ella accedió a entregar información. Entonces, es una, un, un proceso bastante. Eh, que sigue siendo real, ¿cierto? Y la, y, y la forma que tenían también los militares de sacar información de gente inocente, ¿sí? al fin y al cabo era, era una niña. Ella relataba que ten, tenía muy, una muy corta edad, siete años, me imagino yo, y, y tuvo, hizo eso. Entonces, igual es algo bastante eh, sobrecogedor. Y se le nota también a la, a la bien en su, en su rostro cuando cuenta ese, ese relato sobre la última vez que vio a su papá. Eh, se le denota también la culpabilidad, o sea, la vida de su padre por un... Sí, eso,
0: yo pensaba en eso, como que pensaba, ella decía, pero a mí un dulce era algo tan rico. Claro. Sí. En las poblas de la fruta Guardia hacía lo mismo, hay hartos relatos similares acá. Mm -hmm. Así que esos son como los documentales que... El, sí. el desengaño,
1: la pura música del desengaño a mí como que me hizo llorar ahí está, <ríe> Hay un saludo está a, a, a Foto que él es eh, el peñi, apellido Mesa que es uno de los, de los creadores de este documental que se, se acercó amablemente con nosotros a conversar Sebastián Mesa, se acercó a conversar con nosotros unos días diciendo que, que estaba dispuesto a, tra, a, a, a colaborar con lo que fuera en relación a este documental tenemos que entender
0: que tengo que estar de nuevo. Phillip, Dime. Filip, hagamos algo, me salgo y tú podrías hablar con él, invitarlo a él a la conversación. ¿Sí? ¿Accede a mí?
1: ¿Sí? ¿Me salgo? hay que ver
0: si ha vestido el vestir? Sí. ¿Se va a vestir? Más va Hay que ver a Araucanía herida. Habla de los detenidos desaparecidos de la Araucanía. Hay que... Bueno, También vale. lo vamos a... a Eso es...
1: No. El, el, nunca sabe. Mí, la, una, una gran población. El que es territorial. Trujillo Volcán. También le agradecemos sí. mucho. A la, sí. Por su comentario. Sí. Disciplina la izquierda. A los campesinos, a los fundos. ¿Cierto? Sí. sí claro. o sea, Ojalá el Peña Sebastián acepte y pueda conversar con nosotros. Gracias. chuta ya, Peñi. Entonces, para la próxima que nos queda agendar la entrevista y la mía Daniela Villaleo eh, sería un honor tenerla en este programa. Eh, hace una semana estuvimos conversando sobre aquello y, y sí, yo creo que la gente que, que hace música mapuche, ¿cierto? Debería unirse a nosotros y conversar. Porque ustedes también son una parte bastante importante de de, de nuestra lucha, ¿cierto? porque por medio de la música uno también puede luchar así que agradecido de tener al, 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 más adelante la compañía de a lo mejor de, de ustedes la mía Daniela de Peña Guayquil, de la mía, Guayquil. O, de algún, o de algún otro rapero y rapera mapuche que quiera sumarse a este humilde... Momento. Sí,
0: nos estaban preguntando cuando el especial de Rap Mapuche el problema es que sí, Rap Mapuche o sea, es como el más contemporáneo o música más en general es como más un fenómeno más contemporáneo tienen que ser un poco más adelante pues igual estaban si pueden invitarme a otra próxima oportunidad acepto
1: encantado ya. podría ser el próximo jueves Peñi no sé si le sí eh... sí el próximo jueves el próximo jueves el Próximo jueves esta misma hora ah qué bien me alegro mucho eso de que, de que se vaya a hacer un segundo ciclo de con otro cartufe porque la verdad estuvo muy 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 bueno yo la verdad me gustaría me gustaría, me gustaría me gustaría mucho, ¿cierto? Tratar el tema del, del del rap, el rap mapuche, porque alguna vez también anduve en esa en esa danza del, del hip hop. ¿Cómo fue la
0: perfecta?
1: Hicimos música, ya ven, entonces, próximo jueves 21 a 30 horas estaremos conversando con usted sobre el documental, ¿cierto? Sí, que bueno, me alegra mucho. Sí, yo me atrevería sencillamente a, a decirlo así me, me llama mucho la atención eh, cómo ha crecido el, el rap mapuche en estos últimos tiempos, eh, obviamente yo en lo personal conocí el rap mapuche por ahí por el año 2013, con el tema de los huechequeches ¿cierto? Palín que un temazo <ríe> es un temazo y ahí yo lo conocí, yo quedé maravillado decía, pucha, ojalá algún día Hablando obviamente desde, desde una parada de un colonizado, porque en esos tiempos había mucho mucha, mucha, muchas cosas escondidas en mi familia, había mucha negación hacia la mapuchidad. Y decía, uy, ojalá algún día aprender mapuzungún y el mapuzungún. Cosas de la vida, ¿cierto? Giros <ríe> y, y eso. O sea ya, para, para más adelante tendremos a lo mejor el capítulo del, del ramapucho Sí, hay no, que no. hacer. Sí, obviamente.
0: Sí, Bustamante, nos escribe excelente el conversatorio de ambos, un gran aporte para despertar más conciencia. Sí, pues de aquí a la revolución. Hay que hacerla, o sea, como solo tenemos esta vida para hacerla, hay que hacerla.
1: De aquí a la liberación la nacional. La liberación
0: nacional. Sí.
1: O sea, sí. volviendo volviendo al, al documental, ¿cierto? Hay un relato que a mí igual me llama mucho la atención, que es el tema de deliberto de, de Endaño, ¿cierto? Eh, que él habla de las torturas de las torturas a, a, a la gente mapuche, las torturas que se efectuaron en el, en el asentamiento Lautaro, que ellos fueron torturados ahí mismo, que la, las torturas de los militantes del MCR ocurrieron directamente en el asentamiento, ¿cierto? antes, de, antes, durante y después de que estalla la dictadura. Eh, principalmente, ¿en qué consistía la, la tortura de ellos? Era ponerlos de cabeza, eh, llenar un tarro con agua y hacer que y sumergirlos en agua. Y sumergirlos al punto de que ellos tragaran el agua, después tenderlos en el suelo y pisarles el estómago para que vomitaran todo el agua que habían tragado. ¿Y qué hacía otro militar, otro milico desgraciado? Tomar ese vómito, colocarle en otro tarro, un tarro con, con guano de caballo, ¿cierto? Con guano, con plastas de vaca. Y hacer el mismo ejercicio al punto de que ellos respiraran y tragaran esa caca de animal. Dijo, muy muy afectado decía ahí el, el Peñi, que muchos no aguantaron eh, las torturas, terminaron muy enfermos, obviamente consumir heces te provoca enfermedades, eh, terminaban muy enfermos y terminaban eh, con problemas mentales. Algunos terminaron locos y, eh, y otros no corrieron la misma suerte de sobrevivir y murieron. Entonces, igual tenemos que entender eh, que la dictadura sobre todo en esta región, en Hualmapu, se centró principalmente en, en perseguir a los mapuches. Porque la ah. dictadura aquí lo que buscó, buscó acabar con los mapuches, chilenizar los mapuches. Y, y el decreto de ley 2568 fue una de, esa, de esas ideas de, de acabar con los mapuches, centrándose principalmente en, en el tema de despojarte de tu identidad, que era lo, el ejercicio que buscaban hacer. Y que muchos mapuches cayeron. Despojarse de tu, de, de tu identidad, dividir la comunidad, eh, prescindir de tu título de merced y tener un título de propiedad. O sea, en otras palabras, como formalizar eh, tu love, ¿cierto? Subdividirlo al punto de crear pequeñas propiedades individuales. En otras palabras, sería como un primer avance hacia la urbanización. Crear como poblaciones. Y bueno, y así son mucho, muchas cosas más que relata el, el documental eh, yo destaqué tres, a tres personas, ¿cierto? Como fue Samuel Catalán, eh, Patricia Catalán, que es la que nosotros conversábamos de, del tema de, del dulce, y también estaba Clarivet eh, Millalén. Todas, todos o todos ellos, eh, hijos e hijas de, de detenidos desaparecidos. Sí. Está el ejemplo y, de la laguna la... Bueno, un la... Documental la... en documental
0: viene bien intenso como bien emotivo así sí, que
1: manzicas,
0: ¿no? Así, ¿no? sí así que eso eh, yo no tengo mucho más que decir en todo caso
1: <risa> siempre hay que decirla bien no no, ¿No? no. Y así como para poder cerrar esta idea del documental para dejarlo aquí obviamente para no adelantarle más ¿cierto? para que ustedes lo vean un documental de 55 minutos bastante intenso con una, una banda sonora o una música, ¿cierto? que también eh, apela mucho a la, a la sensibilidad por ejemplo está el tema de Samuel Catalán hijo de Samuel Catalán Lincofil militante del MSR eh, él nos indica esta herida esta herida que a ellos jamás les va a cerrar y una herida que para la gente pobre no cerró él habla que para los vencedores ¿cierto? o para los beneficiados de la dictadura ellos fueron los primeros en encargarse de cerrar la herida. Y esto va muy de la mano también con esta clase dominante. esta gente que anda en helicóptero porque necesita ir a la playa, va muy de la mano con eso. Eh, que está en el supermercado sin mascarillas, sin guantes, eh, y muchas otras cosas, ¿cierto? Eh, él habla que para la derecha fue bastante fácil. Ellos fueron los ganadores, fueron los vencedores, fueron los que escribieron esta historia, o los que se encargaron de, de ocultar varias verdades y se quedaron ahí. Para ellos siempre va a haber la justicia y para, y para el caso de, del asesino de su padre, eh, esta persona nunca fue juiciada, porque habla de que esta persona, se me escapa en este momento el nombre, esta persona eh, murió de cáncer y nunca, nunca visitó una cárcel, y nunca tampoco tuvo un juicio. Está el otro caso de la, la mía Patricia Catalán, cierto hija de Elías Catalán, Payal, eh, que habla que después de 40 años cierto, de más de 40 años lograron encontrar el cuerpo de su papá y pudo tener un, un entierro ¿cierto? y, y está el, el, el relato de, de, de Clarivet Millalén, hija de Pedro Millalén también militante del MCR que aún espera recuperar el cuerpo de su padre para que su puy, cierto, su espíritu descanse y sea ubicado en un espacio donde pueda descansar junto con sus antiguos y sus muertos. O sea, ella lo único que quiere es que su padre se transforme verdaderamente en un antiguo, que quede, que descanse. Eso finalmente, Culamien, este capítulo termina de una manera bastante distinta. Nunca pensé que iba a terminar así, ¿cierto? Pero quiero agradecer profundamente a todos nuestros publicatufes al cotufe, perdón eh, Y a todos quienes nos entregan Siempre una, una buena palabra eh, Nos entregan una, una felicitación Para que sigamos, ¿cierto? Este capítulo fue hecho con mucho cariño Y también con mucha con, con, con mucha Con mucha precaución Porque obviamente iba a pasar, yo sabía que iba a pasar esto Este silencio, ¿cierto? Esta, esta como tensión Porque son temas igual un poco complicados de conversar Y y insisto en agradecer que estén acá, que nos acompañen. Fue algo, como lo hemos dicho siempre, un proyecto que partió tomando café en Lusage y que cada vez está tomando más fuerza. Así que eso, nos vemos mañana para la entrevista con Patricio Macaya. Va a estar muy buena. Y les deseo que tengan todos una muy buena noche y que descansen.
0: Sí, eso, Pulamien, eh, gracias por escucharnos, por comentar, también por las correcciones que a veces a nosotros igual se nos pasan detalles. Eh, a ver, a ver, a ver. Dice Lamien Monsal biafra Gracias por el programa, muy bueno, está entretenido el espacio de discusión y planteamiento de ideas. Simón, 133.000. Casi nunca me puedo <risa> pasar estos. Directos, pero son bacanes. Hasta mañana, hasta mañana. Eh, bueno, mañana vamos a estar entonces con Patricio Macaya, hablando también sobre otra visión también de la de la del MCR. Ya hemos preparado algunas cosas con el pato, así que recomendado. Abrazos para ustedes y gracias por los comentarios. No, gracias a todos ustedes. Mañana a las nueve y media, en el mismo horario, jueves. Hemos hecho todas las entrevistas los jueves a las 9 y media. Eh, vamos a estar con el lamián Lamián hizo su tesis de magíster en Corridos de Cerco. Se llama, bueno, el, el título de la entrevista es el, el, el player que nosotros tenemos de las alianzas en la provincia de Cautín. Es lo que sale, eh, bueno, es el nombre, yo tomé eso del nombre de, de su tesis de magíster. Así es que va a estar bueno. Yo estaba leyendo la tesis del pato y me la encuentro súper amena. Encuentro que hay hartos detalles súper importantes. Así es que mañana los vamos a estar conversando en la hora del Nutra. Mi hermana le puso la hora del Cultrón. Así es que mañana los vamos a estar conversando y ojalá estén y sintonicen porque va a estar bueno el Nutra mañana. La entrevista va a estar buena, buena, buena.
1: Así es que eso. A las 9.30 en Gulumapu y a las 22.30 en Puelmapu, para que no. Sí, para no de dudas, porque me han escrito harto desde allá que se confunde con el tema de la hora. Hay que aclarar que nosotros estamos en horario de invierno, entonces eh, volvemos a nuestro horario, a nuestra diferencia horaria que tenemos con, con Puelmapu, ¿cierto? De una hora, nosotros una hora menos, y obviamente en verano es cuando tenemos la misma hora y esta vez ya estamos con un desfase de una hora así que para el Puel Mapu eh, a las 22:30 y acá en Mapu eh, a las 21.30 como están acostumbrados siempre a sintonizar la hora del Nutram Marichuweo nos vemos mañana Chuevo. Toca callar toca
0: callar el
1: esto fue la hora del
0: Nutram